0: Pequeño Wormling, bienvenido a La Dragona de los Libros, un podcast donde generalmente hablamos sobre libros, pero en ocasiones también discutimos sobre películas o series o damos consejos de escritura. Mi nombre es Andrew y soy la Dragona Worm de este podcast. Acompañándome el día de hoy tengo a una amiga muy especial, ilustradora de nombre Sailor. Ay,
1: Jesucristo. <risa> Las presentaciones nunca han sido lo mío, como cuando te vas a poner a exponer en la escuela y te sabes todo, pero... Hola, somos el equipo 7 y hoy venimos... Digo... Este... Ah, pues sí, hola. Eh... Me dedico a la ilustración, soy salida... Acá vamos a ponernos en modo fresa y presumido. Soy salida de la Escuela de Bellas Artes por parte de la Escuela de Artesanías. La ilustración, eh, si nos llegan a escuchar en otros países, eh, no es una carrera en nuestro país. No, no es algo que tú puedas tener un papel en tu pared y decir, ¡Ay, mira mi papel, la ilustradora! Pero, este, se me enseñaron las técnicas, estoy educada para tal, y pues de cierta manera ejerzo como
0: ilustradora, así que sí, soy ilustradora. Es triste, creo que es en general en Latinoamérica que la carrera de Ilustrador como tal, no la reconocen
1: Ah, pues sí, ¿no? Ah, Viene como que Desde la parte donde Llegas a tu casa y dices Ay, este, mamá Quiero estudiar ilustración No fue el caso mío, doy muchas gracias Por eso, mi mamá Toda mi familia me apoyó bastante Extraña viniendo de una familia De abogados Esperaba que a fuerzas quisieran que estudiara leyes pero sí me tocó ver con bastantes amigos míos que también lo ejercen o que tuvieron que estudiar otras carreras diferentes, pero como que cerquitas de del dibujo. Y pues lo primero que te dicen es, ¡ay no! ¿y ¿De qué te vas a dedicar con eso? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué es lo que uno no puede vivir de dibujitos? Y yo así como de, beso está Stalin! beso está ¡Ese señor vivió de dibujitos! Este... Como que en universal, ¿no? Pero aquí en México hay bastantes. Más que ilustrador, aquí se les conoce como moneros. Este, millennials, Yo también soy millennial. Este paréntesis, paréntesis. Pero a la gente
0: más chiquita que nos llega a escuchar. hay este? generación Z
1: busquen, bueno, no mejor no lo busquen. Primero pregúntenle a sus papás. Pero busquen a Trino y busquen a Gis. Busquen, ahorita no se me vienen otros nombres, pero son como que los más conocidos. Ha habido moneros ilustradores desde hace años, millonésimas de años. Nada más que en nuestro país se da más que se dedican a la caricatura política. Hacen chistes sobre nuestros gobernantes o sobre nuestra sociedad. No es como en otros países que, que hacen las lindas historietas de atrás de los periódicos para que te dé risa. Pero sí, la ilustración siempre ha estado presente. Y pues actualmente creo que es una ocupación que te da mucha chamba. La verdad, el marketing, la ilustración de historias. No forzosamente cómic, pero sí, el cómic también está adentro. Eh, para libros de ilustración infantil, para el merchandise de algunas cosas. Así que sí, o oh, incluso para ti, tu propio puesto de cosas, que es lo que espero hacer muy pronto. Creo que sí, sí, sí hay trabajo, sí hay trabajo, nada más que tristemente todavía estamos en una etapa donde el papelito habla y como no tienes un diploma, mucha gente no se anima, por eso mucha mucha banda termina estudiando diseño gráfico, nada sí. en contra de ustedes, <ríe> tal vez un poquito, sí, um, pero sí, mucha raza termina decepcionándose porque tiene que estudiar las fuerzas de diseño gráfico porque quiere tener un papel que lo pueda validar. Pero no, no se desanime, no se desanime. si sí hay chamba, si sí hay chamba.
0: <risas> no, no es ofensa. Creo que yo ya he dicho varias veces que soy egresada de diseño gráfico. Aún no he podido conseguir mi título porque hashtag pobre hashtag el título cuesta dinero. Pero sí, yo sí me identifico en esa sección de personas que dijo quiero estudiar letras. En mi caso, porque yo quería ser editora. Más que dedicarme a la escritura, a corregir escrituras ajenas. Y a mí mis padres me dijeron, y es que de eso, ¿de qué vas a vivir? ¿Con qué te vas a mantener? No, no estudies eso, ve a estudiar otra cosa. Entonces yo fui a la opción B que era diseño gráfico, pero... Sí entiendo bien esa parte de decir, de que tu familia te diga, no, mejor no hagas esto, haz algo de lo que sí puedas vivir. Y el diseño gráfico ahorita voy a decir qué es lo que está de moda. Que okay, eso pasó. De cinco años para acá, el diseño gráfico se puso de moda y ahora todos quieren estudiar diseño gráfico. Y pues entonces el mercado está más difícil, pero no venimos a hablar de mercados ni negocios el día de hoy. Este episodio se va a publicar en junio, lo están escuchando en junio, lo que significa que ya entramos al mes del orgullo, y siempre es un mes muy polémico en internet. Pero yo lo disfruto. En mi sección de paz, todo está tranquilo. Así que hoy vamos a discutir de por qué a la comunidad LGBTQ+. ¿No me salte ninguna letra?
1: Ay, no lo sé, yo siempre lo digo rápido, a ver, espérame.
0: lgtbq sí, esta vez. Okay. Sí, esta vez sí. La comunidad LGBTQ+, siempre se está quejando de las inclusiones en las series de televisión. No es por decir nombres, pero Netflix... Y nosotras vamos a hablar de por qué esto es tan incómodo desde nuestro punto de vista. A
1: continuación mi compañera les va a explicar este. Ah, bueno, ¿por dónde empezar? Mm, más que... sé que no debería hacer esto, porque sería subirme al tren del... Pero sé que va a haber gente que después en los comentarios o cosas así... Van a salir con su ay, es que de ustedes no saben por qué. Así que no debería hacerlo, no me gusta hacerlo. Pero ok, aquí vamos. Mi cartilla de presentación es que soy parte del LGTB. Soy la B ¿Alto? de ay. bisexual. Es algo que no me gusta nombrar mucho porque luego. Ay, hay, hay discusioncillas. Pero sé que va a haber gente que va a salir con su de Ay, es que ustedes de no, porque
0: no lo entienden, son heteros. Son heteros pretendiendo ser gay, pero que no están seguros, sienten las comillas de ser gay, sí también he estado ahí, de repente he dicho, pues es que sí me gustan los hombres, pero no voy a negar que si una mujer me atrae me atrae, y voy a darle privilegio a esa mujer que me atrae y que me dicen, es que nada más estás experimentando, no he vivido lo suficiente para poder decir soy bi, me atraen ambos, voy a darles ambos al mismo tiempo no Respeto a ambas personas.
1: Y si si estás experimentando, pues, pues es mucho muy mi p***, ¿no? <risa> sí. Pero bueno, así que desde adentro de la comunidad yo sé que es bastante incómodo. No solo esto del de la inserción forzada. Estamos divididos. Estamos completamente divididos, ¿no? Porque hay raza que sí le gusta. Que sí está feliz. Que dice, ay sí, nos vemos más. Este, la gente ya nos empieza a notar y por una parte lo entiendo, ¿no? Siempre ha, has querido, bueno, como visualizar aquello a lo que perteneces y pues te late cuando lo hablan, ¿no? Como cuando hicieron su capítulo de Otacos de la Rosa de Guadalupe. <risa> Eh, oh. En su vida los otacos habían visto la rosa de Guadalupe, pero ese día todos se sentaron con su mamá a ver la rosa de Guadalupe. Oh, los recuerdos de bien. Y pues es lo mismo, ¿no? O sea, te emociona saber que vas a tener una... que tu comunidad va a tener alguna representación. Y por comunidad no solo quiero hablar del LGTB, o sea, también hablo de la gente afrodescendiente o de la gente con discapacidades que dicen Ah, no, pues ese carnal tiene la misma discapacidad que yo. Pero, ¿qué es lo que estamos viendo ahorita? Estamos viendo una inserción forzada. Estamos viendo
0: una exageración de los que son pertenecientes a estas comunidades. Esto yo lo vi muy claro con el reboot que hicieron de la serie de las Wings. Según yo, iba a ponerme a hacer mi crítica y al final dije, déjalo morir, no le des más atención y no lo hice. Pero eso es justamente lo que hicieron con las wings. Dijeron he visto o he percibido quién sabe lo que estaba pensando Straffy cuando escribió ese guión. Pero se dio cuenta de que los fans decían me gusta que haya hadas hombres, me gusta que haya especialistas mujeres y me gusta que haya hadas pertenecientes a la comunidad LGBTQ+. Y dijeron busca los más comunes y mételos. ¿Y qué? ¿Qué respuesta dio el fandom de las wings ¿Qué respuesta dimos? Odio. ¿Por qué? No porque hayas metido un personaje talla grande nos sentimos incluidos, o se sienten incluidos. Porque aparte le estás dando a este personaje talla grande una personalidad sumisa, que se deja, que no lucha. La gente no quiere verse reflejado de esa forma, quieren ver un personaje talla grande tratado como un igual. No que le digan, ay, sí, bueno, es que, pues body positivity, ¿no? Tienes que verte delgada para que las demás te acepten. Esa no es la forma de actuar. Y tristemente, eso fue lo que nos dieron en los Wings. Nos dijeron, aquí está tu personaje talla grande, que se siente insegura con su cuerpo, que no le gusta cambiarse frente a otras personas, y que da excusas para no asistir a eventos sociales si necesita usar una ropa por decir, reveladora. Momento
1: triste e incómodo, porque a mí sí me gustó.
0: Y vamos a llorar. ¿eh?
1: Se acabó la amistad aquí, ¿no? No es cierto. Eh, pero, o sea, sí me gustó. ¿eh? Pero sí, es justo eso a lo que quería llegar. Están tomando... Están haciéndolo mal. Porque en primera están tomando personajes ya existentes, que ya tienen un arco, que ya tienen una personalidad, ya tienen una razón de ser. Y de repente decides echar todo ese trabajo, o se me hace insultante incluso para ti mismo, porque es tu trabajo, es tu propio trabajo, decides echarlo todo a la basura, al bote y cambiarlo completamente. Y siento que eso es lo que realmente incomoda a mucha gente. Eh, recuerdo cuando salió lo de... Ay, lo de los bordes... No, los bordes no... La verdad? del Domo Todos dijimos, bueno... Los cae de extraño, pero como que había cosillas por ahí que decías...
0: Ah, ok, 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 ¿te tienes sentido ahora? Es que eso es un poco argumental. Porque los fans de Harry Potter, los que leen los libros bíblicamente... Y consumen fanart y consumen fanpics bíblicamente... Fueron los que empezaron a notar como que estos guiños... De que algo se traían Dumbledore La y Grindelwald y ellos fueron los que dijeron sí, por supuesto, era gay, y luego la señora cuyo nombre no pronunciamos porque <risa> está ese tal, nombre maldito. está en contra de la comunidad LGBT+, en general, entonces no pronunciamos ese nombre, ya fue cuando ella dijo, ah no sí, es que en realidad era gay, pero... Ah, pero pues, te lo compro, te lo compro O sea, hay indicios, hay cosas que tú dices
1: Ah, okay, sí, si tú me lo dices ahorita Aunque parezca salido de la manga Hay cosas que yo digo, ah, okay, me la puedo tragar por eso Pero Hay personajes que de repente te sacan O te traen O sacaron el nuevo diseño y Ya tú deja Que, que le cambien el tono De piel, ¿no? Porque Bueno, bueno es otro problema. eso siempre va a pasar ...actualmente con todas las actualizaciones que están haciendo va a pasar... ...por un lado creo que le están dando oportunidad a nuevos actores... ...pero por otro lado... ...es que quiero guardar esto como que al final... ...pero vayan tomando nota de una vez... ¿El whitewashing? No, ¿por qué me vas a traer un personaje que ya conozco y ya sé? Y le vas a cambiar la test... ¡Netflix! Este. <coughs> Cuando puedes traerme una historia nueva y original con personajes que desde el principio sean así, o sea es lo que realmente la gente que quiere ser identificada en estas series es lo que realmente está buscando, o sea no está buscando que un personaje de hace años que era rubio y quién sabe qué ahora se vuelva negro, no no necesitas no necesitas que un personaje tenga tus rasgos físicos para sentirte identificado con él y a mí me pasó bastante, así sin sacar mis traumas de la infancia, porque si no vamos a llorar todos. Para los que hayan visto Final Space, el protagonista es el personaje con el que más me he sentido identificada en mi vida. Ustedes no me ven, pero soy talla promedio, altura promedio, soy color caguama para los que vivan lejos es un color de una botella de una bebida alcohólica que tenemos aquí. Yo
0: diría es Pero es café, es café. Yo diría canela, o no caguama, canela. O
1: como, <ríe> o como diría este, mi mamá cuando se enoja conmigo, soy color cartón mojado. Y tengo el cabello negro. Canela, dije. Y me sentí súper identificada, para empezar, con un hombre rubio y de tez blanca. Porque lo que te hace identificarte con un personaje... No es totalmente su físico. A veces sí ves uno y dices. Ah, ese carnal se parece a mí. Pero no. Es la forma en la que se devuelve La forma en cómo habla. La forma en la que afronta sus problemas. La que te hace sentir. La que te hace decir. Yo te entiendo. Y sé por lo que estás pasando. Y es cuando un personaje realmente
0: tiene un buen valor.
1: Y una buena escritura de personaje.
0: Cuando es la personalidad más que el físico. Al que te identificas. Y eso sí, no. Yo también lo he vivido. Creo que también ya lo he mencionado varias veces. Y si no, creo que... Se van a enterar cuando salga el episodio de aniversario. Que ¡Oh! creo... Spoiler alert, grabamos durante dos horas y media. Los personajes, en general. Y hombres a los que más me siento atraída son cretinos. Son unos hijos de p***.
1: Amiga, date cuenta. <risa> Pero
0: sí, siempre son ese tipo de personajes. Los, El fuckboy, podrías decir que no te pela, que te ignora, que te barra la mirada. Pero el que realmente cuando lo tratas dices, ah, ok, un buen psicólogo, unos dos años de terapia y todo bien compa.
1: Sí, también vamos a recaudar dinero para pagarle
0: su terapia a esta mujer. Por favor,
1: manden sus donativos.
0: Hay un Patreon, por favor, donativos para mi terapia. Y me di cuenta yo de que estos personajes me agradan porque yo me identifico mucho con ellos. Cuando la gente me conoce, y aquí Sailor está de testigo, me ven. Y cuando ya somos compis, cuando ya somos amigos, me dicen, oye... No te ofendas por lo que te voy a decir, pero es que no te hablaba porque yo pensé que eras bien mamona. Y mi respuesta siempre es...
1: Es que lo soy. Eh. Es,
0: es que lo soy. Pero ¿verdad? tú me
1: caes bien. Pues
0: que soy mamona, lo soy. Y así son los personajes que a mí me gustan. Ah, por eso nos y llevamos sí, bien. eh. Por eso nos llevamos bien, sí. Y en general son hombres de como un metro noventa. Yo todavía estoy en estatura hobbit. No llego ni al metro sesenta pero es la personalidad que tienen lo que hace que yo me identifique con ellos, más que el físico. Y eso es justamente lo que la comunidad quiere. No que pongas un... no quiero quemarme por lo que voy a decir, pero... Chan chan No necesitas poner explícitamente que la nueva Shira es lesbiana y está enamorada de Katra para que alguien se sienta identificado. Y esta es una discusión que nunca voy a terminar con mi hermana, que... Mm, bueno, territorio prohibido, pero... No es necesario que le pongas una bandera gay, lesbiana, en la frente para que alguien se sienta identificado.
1: Sí, creo, creo que cometes mucho ese error. Es que es como... Ay, es que no sé... Sí, la palabra está muy fuerte al utilizarla, pero es como un racismo inverso. O sea, es así como de, vamos a ilustrarlo les eh, hablando fuera de Shira, este no puedo discutir de Shira, gente, porque me aburrí en el segundo capítulo y la verdad tengo mi propia filosofía de no criticar cosas que no he visto. Y por eso me mantendré es
0: una yo también
1: Pero sí lo llegué, sí lo alcancé a ver. Y lo he alcanzado a ver en otras partes. Vamos, vamos a ilustrar a una lesbiana. Ah, pues agárrense a Bellota. De las chicas súper poderosas. Vamos a ilustrar a una lesbiana. Para que se sientan identificados. Y lo primero que hacen es que te toman este concepto súper... Mamarracho. Ajá, o sea... Una chica lesbiana, un chico gay, un, una mujer bisexual, un chico trans... Son personas normales. O sea, no hay como que... Pero agarren y... Ah, entonces vamos a utilizar el estereotipo más... Um, pi, pi, este... <risa> Más marcado de una lesbiana. La vamos a hacer machorra, que se vista con ropa de hombre, que traiga el cabello corto, que hable bien mal, que siempre diga groserías, que sea ruda, que, que cargue pesos. Y yo así como de wow, wow, espérate. Este, no todas... Para empezar, ¿es ¿qué tu estereotipo? Y segunda, no todas son así. O sea, hay lesbianas que son más femeninas que alguien hetero. Y aún así lo no son...
0: O sea, como que quieren hacerte y... sentir
1: incluido y a la mera hora están siendo más racistas contigo que tus papás cuando saliste del closet.
0: Y tampoco, bueno, ya las chicas superpoderosas es un tema que, si tengo suerte, mis compañeras escritoras Mortem y Lenore van a unirse con nosotros para hablar de las chicas superpoderosas un día. Pero en cuanto a Fandom, que ya dejé en claro durante cuarenta y tantos episodios, que yo estoy hasta el corno metida en el fandom de las chicas superpoderosas. Ah, sí, cierto sí, no, no hablamos de la nueva adaptación porque... Para empezar, Pottercup lesbiana es algo que nosotros como fandom hemos gastado hasta el cansancio y ya nos aburre. Literal. Fanfics del, del 2015. 2015. 15, ya hablaban de una buttercup lesbiana, y nosotros ya decíamos, otra vez lo mismo.
1: Aparte sabemos que le gustan los chacales, <ríe> le gustó
0: el de la banda gangrena. Bueno, aparte de que cuando <ríe> supuestamente tenía cinco años, le gustó el de la banda gangrena, todavía le quedan como quince o veinte años más de crecimiento. ¿Quién nos confirma que a lo mejor en esos 15 o 20 años decidió ser no binaria? ¿O decidió que en realidad es asexual? o decidió que en realidad es apiosexual, o como quieran. No hay parámetro para decir que una niña de 5 años, solo por estereotipos de la misma serie, creció para ser lesbiana. O sea, ¿Sí? no sí. simplemente tache", Ajá. Seria. Estaba al también entre mis puntos, <risa> ya, ya
1: pasamos el punto de no necesitas que alguien sea específicamente idéntico a ti de forma física para sentirte identificada. Él ya se me fue la otra <risa> El siguiente punto era... No, sí, ya se me fue la onda bien, hacho, estábamos hablando de... Ah, sí, ya me acordé, No, ya se me fue otra vez. A ver, síguele, mi, mi compañera les va a seguir explicando en lo que me en regresa el avión.
0: También, otra cosa, en general ahora con los gays, no tanto con las lesbianas, con los gays. Esto lo vi, no he visto la serie de Sex Education, en realidad no me llama la atención pero que para identificar a tu personaje gay tengas que ponerle manerismos y gestos y movimientos y caderitas y chica date cuenta o amiga date cuenta o hermana date cuenta, simplemente pon un momento en el que está hablando con sus amigos, pasa un chico guapo, un chico que entra dentro de sus gustos y que se le queda viendo como estúpido durante tres segundos y luego diga, perdón, ¿me estabas comentando? Hicieron eso en la serie de Teen Wolf. Uno de los personajes más amados de la serie es gay. ¿Y cómo nos dimos cuenta que era gay? Porque de repente se quedó embobado viendo a otro chico. Regresó la mirada y continuó actuando como si nada. ¿Qué, qué es lo natural? ¡Es ¿no? lo o sea... natural! Ah. Y sí, y nadie ya. se ofendió, nadie armó revuelto. Sabemos que es gay porque de repente miró un chico guapo y regresó a poner atención a las clases. O de repente se queda embobado viendo al chico que le gusta y le tienen que hacer, oye, tierra a Dani. <risa> es lo normal. Y no necesitaron ponerle manevismos ni nada. Era un jugador de lacrosse. Si conocen el deporte, es como americano, pero con bastones. Es muy agresivo.
1: Sí, creo que es más agresivo, de hecho.
0: Es más agresivo. Y era gay. Y no necesitaron hacerlo afeminado ni absurdamente rudo. Fórmula perfecta.
1: Perfecto comentario para conectar con mi cerebro. <risa> a ver, sí, ya me acordé. Es que según yo hice notas, pero al final dije en él, lo que me sale el corazón. No es cierto, así traigo mis notas aquí lo. Sí, el segundo punto sería, si me vas a hablar de tu sexualidad, es porque va a tener algo relevante en el trama. O va a haber un punto que de ahí vamos a agarrar para otra cosa importante en el trama. Si no, ¿para qué...? Regresando a las chicas superpoderosas porque justo ahí se me fue la onda. <risa> yo para qué quiero... Bueno, en la película sí, ¿no? Porque se supone que ya son mayores. Pero yo, en la serie, yo para qué quiero saber, para qué me sirve, para qué necesito, para qué le sirve a la serie que me digas que alguien es gay o que alguien es heterosexual. Para nada. No, no, o sea, no, no va a afectar nada en el trama, porque el trama son tres hermanas. Que le parten la madre a monstruos y villanos para salvar la ciudad que tanto quieren. No es romance, la serie no maneja romance. Creo que el máximo romance que llegaron a manejar. Ah, porque ni con los chicos super cocosos, ¿eh? O sea, eso no fue romance para quien crea que es romance. El romance más bonito que llegaron a manejar fue el del profesor Otonio con la maestra de Kinder. Y eso fue todo el romance de la serie. Y de ahí en fuera yo no necesito saber si alguien es gay o alguien es lesbiana. Si tú tienes tu serie o estás viendo una serie y alguien va a comentar, puede ser un comentario X, tampoco digo que no lo puedan decir, ¿no? Pero si realmente vas a tratar el tema de que uno de tus personajes es homosexual, es porque va a tener relevancia en la serie. Uh, yo tampoco he visto Sex Education, me dicen que está muy buena, pero ahí tengo como que a mis amigos divididos también, así que, que mm, tal vez un día que no tenga nada que hacer la verdad. Pero, o sea, el chico sale gay, pero tengo entendido que se trata el tema de su relación. Así que pues tiene sentido que, que, que el chico diga que es gay. Ahora, como dices en Tim Wolf, a lo mejor y hay un chiste. Bueno, no quiero usar la palabra. A lo mejor y hay algo con que el chico sea gay. No Muy bien. He pero a lo mejor no, no, he, no he visto la serie. O a lo mejor no es algo tan serio que no te lo tengan que remarcar tanto. O sea, sabes que lo es, pero es algo que queda como en tercer plano. Ah, X, tal vez más adelante en la historia tenga que ver. Lo sabes. Pero pues ya, X, ya, ¿no? O sea, como cualquiera. O sea, ¿Sí? no, es, no es como que vayas por la vida. Ah, igual las soy gay. O sea, no es tu cartilla de
0: presentación. No. Y de hecho, algo que. Bueno, yo como persona que he visto Tingul. Centenares de veces, excepto la última temporada. Todavía necesito cuatro años para reponerme de ese final. Si sí manejan ciertas bromas con respecto a que Dani sea gay, pero las usan desde mi punto de vista, desde mi análisis de personaje, para hacerte referencia de que Styles, el mejor amigo del protagonista, puede que sea bisexual. Grrr. Y esto es porque hay varias ocasiones. La broma más referida es que de repente Styles voltea a ver a Dani y le dice, oye, ¿crees que soy atractivo para los gays? Y Dani le dice, obvio no, pero <risa> eso yo es no lo sé. Porque no es el tipo de Dani. Y una de las bromas uh, más recurrentes y más... Sonadas en el fandom entre los Wolfies, es que hay una parte en la que Scott, nuestro protagonista, tiene novia. Y Styles no tiene nadie, ni siquiera un perro que le mueva la colita cuando llega a su casa. Y entonces Styles dice: Yo necesito sexo y necesito sexo ahorita, ya, en este instante. Y Danny aparece y le dice: Está bien, yo cojo contigo. A lo que Styles responde: ¿De verdad? Sí, por supuesto. Y quédate en mi casa. Me gusta corrucarme. Y Styles chán. ya estaba listo y puesto para ir a casa de Dani. Y al final Dani le dice, Obvio no, no eres mi tipo. ¿Pero qué nos dice esto? Que puede que Styles sea bisexual. No tenga idea de que es bisexual. Pero como no es importante para la trama. Te lo dejan ahí. Como un esto sucedió. Piensa lo que quieras. Interprétalo como tu corazón te diga. Y sé feliz. Es una, es una bonita
1: subtrama, o sea, porque es algo que está pasando detrás de todo el desmadre principal, sí. y tú puedes decir, ¡ah, qué gracioso, qué bonito, qué chido! Y estamos, o sea, en caso de que resulte que sí, estamos viendo la forma natural en que alguien lo descubriría, sí
0: eso no es, se ve forzado ni nada. Eso es lo que a mí más me gusta, porque incluso hay otro capítulo donde los compañeros de la cross de Styles que él también juega la cross, este, Dani... Y otro hombre lobo que se llama Isaac, se están desnudando para ponerse el uniforme de la cruz De nuevo, grrr. grrr, Y ahí tenemos a Stiles, como estúpido, mirándolos desnudarse y casi se le cae la baba. ¿Qué nos dice esto? Que es natural. Es lo que pasa cuando alguien está descubriendo su sexualidad. ¿Lo retoman más adelante? ¿Le hacen hincapiés como diciendo, mira, ¿es bisexual? No. Nada más los dicen, recuerda que Styles no sabe para qué equipo juega, así que le tira a ambos bandos, pero no tiene nada que ver con la trama, es simplemente el asunto de Styles y lo manejan en muy pocas ocasiones, ni siquiera es tanto como para que te artes de las bromas. Pues es natural, ¿no? Ajá. No, no todo el tiempo la gente
1: va por la vida tratando de preguntar o remarcar su sexualidad. Este, me están convenciendo de ver *Teen Wolf* en estos momentos solo por estos argumentos. ¿verdad?
0: Deberías verla. Después de años de
1: resistirme, tal vez la vea, tal vez la ve.
0: Las primeras dos temporadas dan un poco de cringe por la animación y un tanto por la forma en que se resuelven las cosas, pero es muy buena. La verdad es que llegas a la mitad de la segunda temporada y ya estás masticándote los dedos porque no sabes para dónde va la situación. Pero pues sí,
1: eso sería como que el punto. Si no me va a ayudar en nada, no necesito saber por qué. Si va a tener algo que ver de forma seria, ok, dímelo. O oh, bueno, védmelo preparando. Tenemos uy El mundo está dividido en dos. Años. Entre los que creen que el Korrasabi fue completamente espontáneo y natural... Y entre los que nuestras madres sí tomaron ácido fólico en el embarazo. Y sabemos que esa madre fue reforzada. <risa> Pero bien forzada. Y pues es como volver al inicio de la discusión. Ok, bueno. ¿puedo aceptar que Corra y Asami al final resultan ser bisexuales? Pero... No sé, no me lo metas así, parece que me lo estás metiendo con un... estas cosas con las que te metes los zapatos a la fuerza. Dame más señales en la vida, más... es como Ang y Katara. Al principio no te pones a pensar que van a quedar juntos, pero ya como por el segundo libro, ya empiezas a ver pique. Y dices, ah, ok, y ya cuando al final sí dicen, ah, sí, te amo, sí, pésame, ven acá y tengamos un montón de hijos, dices, ah, ok, pero sí se nota, o sea, se ve cómo avanzó la relación desde que se conocen, son desconocidos, pasan a ser amigos. este A Ang le empieza a gustar Katara, luego Katara se vuelve su maestra, Katara comienza a sentir como que lo mismo por Ang, y se ve natural, se ve bonito, se ve como pasa en la vida real. Y el Corrazami sí me pareció muy metido a la fuerza, así como de, hoy de repente me gustaste a Sami. Ay, Corra, tú también. No tengo nada en, en contra de la pareja, pero sí bastante en cómo me lo entregaron.
0: Lo que yo sé sobre el a la fuerza es que los productores de Avatar hicieron contrato con Nickelodeon para hacer solamente un libro de Corra. Pero como pegó, Nickelodeon renovó el contrato, y fue que tuvimos los otros tres libros. Y lo que yo supe, lo que internet dijo en ese momento y todos recalcaron meses después, es que querían obligar a los creadores de Avatar a seguir escribiendo sobre Avatar. Ellos cancelaron su contrato... Ya se estaban dividiendo, hubo una parte del equipo que se fue a hacer Voltron. No hablemos de Voltron. Sí, y, ¿por qué no? Eh? Y otra parte del equipo, los escritores, sobre todo, se fueron a hacer el príncipe de los dragones. ¿Por qué forzaron el Korrasami? Para decirles en tu cara, bitch, a los productos. A los productores de Nickelodeon y meterles una pareja homosexual en donde nunca en la historia de los NUNCAS habían tocado temas de la comunidad LGBTQ+. Eso es lo que yo me enteré, lo que investigué, y si resulta que al final no fue por eso, venga en los comentarios y dime. ¿Cuál fue la razón por la que de repente corra y Asami dijeron, mm, me gusta cómo sonríes, pésame? Spoiler, creo que tengo la
1: respuesta Según <risa> uh, estaba viendo porque me encanta escuchar podcast mientras hago el quehacer Como buena mujer oprimida que soy <risa> uh, De repente, corríjanme si me equivoco porque también tengo memoria de Teflon y todo se me va este De repente ya tenía la historia terminada ya tenían el guión hecho, al parecer todo iba bien y de repente de por ahí entre el club salió la idea de, ay que buenas, se verían corra y ya mis juntas. Fue una idea que fue tomando forma y al final fue una idea que les gustó. Ahora el problema es ya tenemos un guión terminado. <risa> pues movieron cielo, mar y tierra para meter el corazón. Les repito, no tengo nada en contra de la pareja, pero para ser una pareja tan icónica es que si sí tiene no, no sé si llamarlo icónico pero me refiero a que si sí tiene fuerza, o sea, si sí hay gente, si sí, sí hay un montón de banda que le encanta esta pareja, lo pudieron haber entregado más bonito porque si, si gusta el corrazo a mí, yo creo que la visibilidad hubiese aumentado si le hubieran dado más trasfondo y más historia que también de repente estaríamos hablando de una serie que habla de una cosa para que al final te termine hablando de romance, así que entonces de qué era la serie, yo creo que mejor regresando al... no, avanzando al tercer punto. Lo mejor, lo mejor siempre es sacar tu historia original uh -huh. con tus personajes originales. Uh -huh. Que digas, ok, este carnal va a ser gay, ella va a ser este trans, este él va a tener sobrepeso. Pero que hayan motivos por los que tú... Eh, alguien por ahí va a decir, este...
0: ¿Por qué alguien tiene que tener un motivo para ser gordo? Bueno, Ay, dulzura, mi amor mío. Sin fin de situaciones. Yo... Yo no tengo sobrepeso, en realidad es todo lo contrario, tengo desnutrición. Pero el mío es una situación no de que me digan traga más. Yo tengo un metabolismo acelerado.
1: Es una solitaria viviente. ¿Cómo?
0: Sí, soy una solitaria viviente. ¿Cómo? Mi estómago, mis intestinos, sistema digestivo procesa todo, conservan lo poquito que dice esto, me sirve y desecha lo demás. ¿Por qué pasa esto en mi caso? porque yo todo el día estoy tragando. Es un pato. todo el día estoy comiendo. En la mañana desayuno, a las 12 me da hambre y me como una manzana. A la 1 me da antojo, me como un pancito. A <risa> las 2 o las 3 es mi hora de comida y como. A las 4 o a las 5, ay, necesito masticar algo y ahí voy a la cocina a ver qué mastico. Ustedes no lo alcanzan a ver, pero ahorita se está comiendo <risa> un pan. ¿eh? Sí no lo ven, pero aquí está mi pancito con azúcar. Ese es mi problema. Mi metabolismo no me permite subir de peso porque dice, esto me sirve, lo demás, a la basura. Pues está, tienes un personaje flaco. Ajá. ¿Y, ¿Y qué te... pasa con alguien con sobrepeso? Puede que sea lo opuesto a mi caso. Puede que tenga una situación médica, porque las hay, en las que su cuerpo no sea capaz de procesar los alimentos de la manera adecuada y por ende está subiendo de peso. Hay un caso... En mujeres de, quis, de ovario poliquístico, o sea que se le forman quistes en los ovarios, no les permiten bajar de peso. Lo que coman lo van a ir acumulando y van a ir subiendo de peso. Esto es una cuestión médica, no es que estén trague, tragui, trague, tragui, trague, trague. Cada cuerpo es diferente, cada situación médica es diferente. Y no porque pongas un personaje con sobrepeso significa que se la pasa tragando. Puede que tenga una alimentación muy balanceada, pero su cuerpo no lo procesa como debería y eso le provoca subir de peso. Uh -huh. Ahí
1: lo tienes. Ahora, ya depende de ti. Porque también, puede, vamos a poner en entre paréntesis, hay un chingo de figuras corporales. No todos tenemos que ser flacos, no todos tenemos que ser gordos, no todos tenemos... Pero ya depende de ti si el sobrepeso de tu personaje o el hecho de que esté muy flaco va a tener trasfondo y lo vas a explicar. También depende si nada más vas a decir, ah, mi personaje es gay, y ya, pum, listo, se acabó, y ya. O si le vas a dar trasfondo a ello. Pero estamos hablando de personajes que ya son así desde el principio. Son originales. El hecho de que lo tengan o no lo tengan va a influenciar de Y o X manera la historia. Lo necesitas ahí para algo. Estamos, por ejemplo... Me encanta Bipsy Pop. Fan de Bipsy Pop. Soy más fan de Hello Vos que de Hasbin, por si alguien pregunta. Es que,
0: honestamente, de Hasbin nos han dado un episodio. Nada más. Todo lo que consumimos es fanart. Y de Hello Vos tenemos cinco episodios. Ya vamos a acabar Hermosos, la primera perfectos. temporada. Es normal que nos, que tiremos más para Hello Vos Y para ver como Blitzy... Y esto las terminan juntos en una bonita relación. A, a ver cómo me, me sacan de la nada que Charlie y Alistair van a ser pareja. Porque no, no, ya dijeron los ilustradores, Charlie y esta... Baggy. Baggy, son novias, son pareja. Ellas ya lo dijeron. No me van... A mí nadie me va a convencer de lo contrario. Si sus padres ya me dijeron, son novias, así va a ser.
1: Sí, cámara, respétenme a Baggy. No, no, le rompan su corazoncito... Aparte se supone que a las torres es asexual... Pero lo que quería llegar... Es que tenemos a Blitz... Y desde el principio sabemos que Blitz... Le da cualquier cosa que se mueva... Es... El... Pero... Tiene chiste el hecho de que Blitz... Le da cualquier cosa que se mueva... Porque... Por eso es que está con Estolas Y por eso es que puede acceder al libro... O sea, tiene chiste... Ahora, Millie y Moxie, no me quiero arriesgar, pero parecen ser héteros. Estamos hablando de que va a ser una relación súper bonita, súper porque hasta están casados. O sea, su sexualidad sí tomó, no tanto la de Millie y Mox, porque sabemos que están casados, pero hay algo detrás del hecho de que Blitz sea, yo creo que es pansexual. <risa> este, pero creo que sí tiene su sexualidad confirmada, así que corríjanme si sí, sí la tiene. Pero pues, como le da todo lo que se mueve yo digo que es pansexual, pero hay un chiste, hay un propósito por el cual Blitz es así, hay un propósito porque a Estolas, no sabemos si Estolas solo sea bisexual o también le dé a todo lo que se mueva, pero hay un propósito también porque de alguna manera tuvo que aflojar para dar el libro, y es a lo que me refiero, nos vale, ¿eh? sabemos que Millie y Mox están casados, no vamos a hablar de eso, pero este Blitz necesita ese libro y lo va a obtener de esta forma. Ese es el papel que juega la sexualidad de Blitz.
0: Yo creo que Stolas sí es gay. Es Me sabroso. Da... Sí, por supuesto, es divino. Pero por la... el trasfondo que hemos visto de Blitzy, de Blitzy, de Stolas, yo sí llego a la conclusión de que era gay, pero no estaba totalmente seguro. No sé cómo funciona este infierno que crearon en BC Bob, porque obviamente no es como ningún otro de los infiernos que se han hecho, ni siquiera de la Biblia Oscura. No hay infierno ahí, carnal. No, no hay infierno ahí, es triste. Pero parece ser que por conveniencias de ser príncipe infernal, Estolas. Oh, oh. tuvo que casarse. Estolas tuvo que casarse con. ¿tenemos nombre de su esposa? Ay, creo que es Estela
1: o Luna, algo así, tiene que ver algo con un astro de luz. Por Se lo que casó,
0: Y tuvieron a la adorable Octavia. E incluso vemos cómo Estolas pausa, está. Pausa,
1: pausa de comercial, este gente, deje de acosar a Octavia, por favor. <risa> ya, regresamos con el programa.
0: Es una niña, alejen sus sucias manos de ella. Yo sí he visto en estolas como ese desarrollo de culpabilidad. El capítulo en el que lleva a Octavia al parque de diversiones, tienen esta conversación, en la que Octavia le pregunta por qué decidió arruinar su familia así. Y esto las dice, es que no es algo que yo haya decidido. Es algo que ya no podía seguir ocultando, es algo que me lastimaba negar. Tal vez la gente no recuerda esta conversación.
1: Porque a todos les interesaba más <risa> otras cosas.
0: Pero yo soy ese esa criatura rara que presta atención a las conversaciones. Y entonces, en mi conclusión, Estolas siempre fue gay, pero por presión social, me parece algo bastante estúpido en el infierno, tuvo que fingir que era hetero por el bien de la familia. Eh, simplemente esa, que esa forma parte del desarrollo de Stolas y de por qué no le molesta que Blitzy le dé a todo lo que se mueva con tal de darle el libro. Porque Stolas... Tal vez no esté enamorado de Blitzy, oh, pero con el
2: corazón. <risa>
0: dije tal vez, dije tal vez", tal vez. Tal vez todavía no. Pero Blitzy es alguien muy importante para Stolas y no lo va a soltar. Y quién sabe, a lo mejor en la temporada 2 Blitzy decide quedarse con Stolas. Y todos felices y todos contentos.
1: Dude, quiero un papá como <risa> Este eh, Tengo una madre de 40 y algo, es alta. Por si alguien quiere ser mi papá, este mande mensaje. Tenemos casa estable. Bueno, tiene casa estable porque yo ya no vivo con ella. Este, sí, eh, nada más díganme si se parecen a Estolas en el sentido psicológico y yo lo super acepto como papá. Por favor, manden sus mensajes. Mayores de 20, por favor. No quiero que mi mamá abuela reclusoria
0: Oh, de... Yo diría de 25 a 30. a ah, 20. Mi mamá putera. necesita
1: colágeno, <risa> señores. <risa> Pero, pues sí. Ahora, quiero tocar mucho este tema donde... Ahora vámonos a la otra parte. Ya hablamos de la parte del LGTB que se siente incómoda. Aquí está como que el mini resumen por mi parte. Se siente incómoda porque más que sentirse... Más que sentirnos representados... Nos, nos sentimos burlados. Nos quieren representar con el estereotipo clásico. Si es hombre, a fuerzas es delgado o muy gordo. Es súper amanerado. Siempre viste de rosa. Siempre anda chasquiendo sus dedos. Si es este chica... Y su voz aguda. Su voz y su voz aguda. aguda. Uh, Ay, es que mi hija... Uh, date cuenta, amiga. Y si es vieja, es súper ruda. Siempre viste de negro. Está mamada. Está tatuada. Ah... Uh, es grosera, es alcohólica. Señores, este... ¿Podemos hablar de la agencia del ratón? Sí. Ah, ok. Este, Netflix, Disney... Ya
0: apoyamos a Disney en eh, casa.
1: Tomen nota, por favor. La gente LGTB es gente normal. Normal. No, no somos ni... Y si van a decir, ay, es que algunos son medio extravagantes. Dude, tú que le vas a la América, que traes tu auto adornado todo de la América, que traes a tu familia con la misma cara, tú también eres extravagante. Así que todo, todo el mundo o es extravagante o es normal. Por favor, no hagan eso. O le no, vas a la
0: América no. o eres gente normal. solo
1: <ríe> No hay otro espectro. Estoy estoy feliz porque el día que ganamos Miss Universo también este, chingo a su madre la América. <risa> Pero sí, o sea, somos normales o, so, o todos somos bien pinches raros. Uh -huh. Así que toma nota, no nos no representes así. Ahora vamos del lado que están súper felices y que dicen: ¡Ay, sí, por fin estamos siendo representados! Porque sí, existe ese es un lado.
0: Pancho no les crean, son falsos, son los como diría mi hermanita. Son los pagados por el gobierno para hacerte creer que están felices.
1: Deposite meme de la abuelita gritando gobierno. <risa> <risa> Ay, van a decir que se me va el avión varias veces, pero es que soy estudiante de bellas artes, este, piénsenlo, mi patio olía marihuana todo el tiempo. <risa> ah Ah, gente, spoiler sobre eso. <risa> los llevan representando desde hace años. Y representando de forma buena y bonita. ámonos a mis gustos directamente. Que está mal, está mal que nos vayas a mi gusto directamente, pero creo que es uno de los mejores ejemplos. Señores, ¿quién de ustedes no disfrutó y vio con todo el amor del mundo Sakura Captor y Sailor Moon? Tenemos. Ay, Jesucristo, nuestra amistad termina que no cierto. Perdón. Tenemos dos parejas divinas que se dieron de forma normal y natural. ¿Quién sabe por qué en Estados Unidos, este, en caso de Sailor Moon, dijeron que Urano sí. Y... ¡Ay, se me acaba de ir su nombre! Bueno, bueno. no, no pero ya no creo. Pero... Bueno, pero bueno. Uraka y su novia. Ah, disculpen, no sé, pónganlos en los comentarios. Les digo, mi patio estaba marihuana. Um, no sé por qué las hicieron primas, super nota que no son primas. Ah,
0: por este, una ley de protección infantil contra sexualidad y contenidos adultos a los niños en Estados Unidos. Porque, no, es que hubo un tiempo en el que creo que subió... La producción de pornografía infantil Y los niños como que la consumían Sin saber que era pornografía infantil Y entonces las Karens hicieron algo Bueno para variar, son Karens Ok, entonces de Ajá, sí, también en Sakura censuraron que Toya y Yukito Estaban enamorados Que Tomoyo estaba enamorado de Sakura Que Shaoran se enamoró de Yukito Eso lo censuraron por una cuestión De protección infantil ya saben, gringos. Ah, bueno, 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 bueno. Pero sí, bueno, bueno, vayámonos a la... Bueno, yéndonos a
1: la obra original, también sea... Ahorita que ya lo estoy pensando bien. También sea porque estamos hablando de un país que está completamente al otro lado del mundo. Y tal vez, más bien, no tal vez, ellos ven de otra manera el mundo. Pero ha estado ahí, o sea... Tenemos la pareja del Sailor Moon, que es sí, divina, sí, es hermosa. Todos lo saben. Sailor Moon no no tiene miedo en admitir que se sintió sumamente atraída por Uraka. Ay, creo que no se llama Uraka. ¿Ah?
0: Pregúntale a Google.
1: Ahorita le pregunto a Google. O sea, no solo, no solo Serena, porque aquí se llama, así se llama Silar hormón en nuestro lado del charco. No, 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 en Japón sí es Usagi, pero aquí es Serena. Wow. En honor a la diosa de la luna.
0: ¡Oh, my God! ¡Es bueno,
1: vamos, vamos a usar sus plantas. Sailor Moon y Sailor Venus cayeron rendidísimas. Y a nadie le molestó, ni nadie lo ve mal. Incluso hay un capítulo donde Darien se siente un poco celoso porque Serena está pelando más a la otra. Y viceversa, porque Darien se agarra a la novia y empieza a bailar con ella. Y Sakura Karkator es precioso, es divino. También, igual que la otra, es algo completamente espontáneo y natural. Tú los ves que están todo el tiempo juntos. Tú como niño no te interesa que te lo digan en la cara y no te lo dicen en la cara. Pero cuando creces dices, dude, esos dos se amaron todo el tiempo. Estuvieron juntos todo el tiempo. Es la realidad más divina. Tomoyo, Tomoyo es la cosa más preciosa del mundo. Y es y es un buen representante del LGTB porque ella no oculta sus sentimientos. No te lo dice en la cara, pero obviamente es de soy lesbiana y me gusta Sakura. Y yo creo que de algún momento en el que Sakura crezca va a entender porque también la Sakura está bien piche distraída. No tiene miedo en hablar de sus sentimientos, pero tampoco tiene miedo a ser rechazada porque sabe que Sakura no la va a corresponder. Sabe que Sakura ni siquiera está cerca de ser lesbiana o bicuriosa. Ella es feliz con que Sakura sea feliz.
0: Y algo que manejaron muy muy bien en Sakura con todo este aspecto de Tomoyo enamorada de Sakura. Es cuando le da el consejo a Shaoran. De que tiene que dar el primer paso porque Sakura está bien estúpida. ¿no? Y... <risa> Todos sabemos. <risa> y nunca se va a dar cuenta... Y de hecho, esta imagen es la que más circula en internet... En la que dice yo Que si ella tuviera una persona especial... Alguien que ama con todo su corazón... Y desea ver feliz... A expensas de su propio dolor... Va a ayudar a esa persona que ama... A encontrar la felicidad... Porque qué clase de amor es el que siente... Si no está ayudando a su persona amada... A buscar la felicidad... Si ella es feliz... Entonces, Tomoyo puede hacer el esfuerzo por ser feliz. Y esa es una de las enseñanzas más bonitas que te deja Sakura, que te dice, ok, sí, puede que tú estés segurísima de tu sexualidad, segurísima de que amas a tu amiga y tu amiga está segurísima de que no le tira a otro bando que no sea el hétero. Y tú, como buena amiga, como alguien que genuinamente la amas y deseas ver su felicidad, puedes hacer el esfuerzo. Por ayudarla a ser feliz. Tal vez te duela al principio. Pero realmente prefieres hacerla sufrir. Con tal de que tú estés feliz.
1: Sí, imagínate Sakura capture escrita ahorita. Tomoyo ah. estaría haciendo marchas porque Sakura no la quiere. <risa> Encabronadísima. ¿Por qué?
0: No me quieres? La harina tomó yo lo mismo que le hicieron a mi Estela en Fate. Estela... Es el hada más cariñosa, ya sé, ya sé, no me vengan a gritar que en la serie, en el cartoon, es bastante egoísta, que solo piensa en ella. Sus padres están divorciándose, es una princesa hija única, difícilmente le ponían atención, además es princesa. Pero Estela es la persona más interesada por sus amigas del grupo, se preocupa por Bloom, por Tecna, por Musa, por Flora y por Laila. A su manera con cada quien porque no actúa de la misma forma con todas. Y la bonita amistad que había entre Estela y Bloom. Esa genuina amistad que se formó entre ellas desde el capítulo 1 hasta el capítulo 26 de la temporada 3. Tal vez el de la temporada 4. Porque ya dejé en claro que para mí Aquí solo como existen que no existe de la temporada 1 a 4. De ahí no existen. ¿Y qué hicieron en Fate? ¿Qué hizo Straffy? Stella is a motherfucking bitch. Sigo furiosa. <risa> no, no se me va a ir este coraje. Porque Stella, que era una criatura adorable. Que solamente intentaba curar sus heridas del abandono de sus padres. Ahora es una bruja tóxica. La tóxica en esta serie es Bloom y Musa. By the way. No, 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 lo siento, no. no. Ok, cambiemos de tema. Porque si me pongo a hablar de Fate. Dude,
1: yo me siento feliz de que Musa tenga un amor bonito, <risa> por
0: fin. Me porque siento perdida. Ben... de que... ¿Deberías escuchar ese episodio? <risa> me dediqué unos 20, 30 minutos a decir por qué la culpa no es de Riven, sino de Musa y de Riven. Ah, de también. los dos, pero no, que okay, cambiemos de tema, porque yo <risa> ya fue poco agresiva con otro de fin.
1: Bueno, sí, hablamos de, que... de la parte nijona, ¿no? Ah, no. porque acá yo, este, súper lectora de todo lo que se me atraviesa. Esperen, se les el pan. Dejen que se les atore el pan.
0: Iba a decir, justo ahorita lo mencionaste, lo recordé, que es irónico que en Japón y Corea sean tan homofóbicos cuando el mercado que más les vende es el yuri y el yaoi. A ver, ¿cómo, que, como Que, por artesan? cierto, son la forma de referirse a los gays y lesbianas en cuanto a género literario en Japón. Es bastante irónico. Es el mercado que más les vende y son bien homofóbicos los dos. Mira, como artesana
1: yo entendí que mientras vende a ti te tiene que valer lo que es este. Pero no compre cosas que tengan que ver con niños, por favor.
0: Oh, no, 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 no,
1: no. Ni con animales, por favor.
0: Aquí no apoyamos ni pedofilia ni sofilia. Todo seguro, sano y consensuado de 20 hacia arriba. O tal vez... 25 o donde su arriba. país
1: diga que es legal. Aquí somos legales a partir de los 18. Pero, por ejemplo, en Japón y en Estados Unidos creo que la gente es legal hasta los 21.
0: Hasta los 21 entonces... Por eso, en mi opinión. 25 en adelante, todo lo que quieran.
1: Miren, solo, solo, no sé... Neta, si tienen estos sentimientos mejor vayan al psicólogo. Pero cada vez que sienten impulsos así, recuerden que incluso dentro de la cárcel la pedofilia está súper penada y el que le van a terminar dando por donde no es a ustedes.
0: Eso es algo tan curioso, siempre me ha dado mucha curiosidad. Hubo un capítulo de Criminal Minds, creo, donde metieron a un pedófilo a la cárcel y todos los asesinos, violadores, asaltantes, toda la carroña de humanidad que existe, ven al fulano. ¿Te metes con los niños? Sí. ¿Y entre los reos mataron al pedófilo? Sí, no. Pues lo hasta, lo los hasta los prisioneros tienen mejores estándares. Digo, eso es... no es bueno, es malo, pero hasta ellos tienen estándares de que los niños no se tocan.
1: Sí, así que no consuman eso, por favor. Uh -huh. Pero oh, sí, o sea, yo entendí que si vente te tiene que valer madres y tienes que seguir produciendo. Eh, también retomemos el hecho de que no porque la homofobia esté muy, muy al pie de la página, ya significa que no lo haya. De hecho, creo que lo único que les ha costado es que no es tan fácil salir del closet allá, pero en todos lados hay. Pero bueno, uh -huh. ya hablamos de ese lado del otro lado del mundo donde desde hace años porque ambas series oh, ahorita que estoy recordando porque luego dicen bueno pero todos son lindos ok aquí una representación chida chida no recuerdo bien el, el nombre de este personaje porque sale solo en un arco argumental pero vámonos a Inuyasha hay un personaje gay que está en una banda como tipo de sicarios. ah no me culpen, tengo 23 años y Nuria ya salió cuando yo iba en la primaria, ahorita no recuerdo todo. Es ¿Cuál? Se viste de mujer, y de hecho traía hasta la boca pintada.
0: ¿Los demonios de Naraku?
1: No, o sí, ya no me acuerdo. Uy. ¡Ah! Es creo que sí se acordó de un ya, <ríe> ¡Ya me acordé!
0: Ya me acordé, ah, no... De, de repente me asustaste, <risa> acabo de terminar Inuyasha otra vez porque necesitaba una dosis saludable de sesrin no la porquería que nos dieron en Yesahime. Este, Yakotsu. ¿Sí? Sí, aquí no lo tengo él, pero aquí. Tengo, ah, sí, anda ah, con ese carnal, ajá. Ajá, de los siete guerreros, sí, 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 ya, 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 Yakotsu, Yakotsu. Dude, mi adorable Yakotsu.
1: Super poderoso, super rompe, super, a mí no me dices qué hacer, yo decido las cosas sin caer en el beach please, o sea, no es así como de, de este modo modo negra de barrio, así como te voy a partir tu madre? o sea es hombre, le gustan los hombres le gusta arreglarse como mujer no lo hace exagerado y es...
0: qué bataz, o sea, si él quiere te parten en dos en el sentido que él quiera algo que me encanta me encanta de ese personaje es que, obviamente todos los que ven a Maru dicen, papi, también yo y Yakutsu ve a Inuyasha, y a él le dice, papi, y ve a Seshomaru y dice, ay, tú estás muy feo, mejor traiganme a Inuyasha. Y hay un momento en el que Maru literalmente le lanza un ataque, casi lo desnuda, y lo primero que dice el tonto es, yo esperaba que el primero en desnudarme fuera Inuyasha.
1: Tal vez, tal vez no se entiende mucho la animación. Pero, por ejemplo, yo que tengo los mangas no completos, todavía no terminan de salir aquí. El chiste es que si tú ves estas ilustraciones, Seshomaru se ve muy amanerado, tiene un dibujo muy fino que a veces sí dices, ay, este, nada más ponle boobies y ya es bien. A lo mejor el chiste es un poquito más del manga, ¿no? Porque sí, ya se ve un poco más masculino que Seshomaru en el manga. Como a y Kikyo que en el manga a Chile no se parece pero por el guión vamos a decir que son idénticas.
0: <risa> Nunca les encontré parecido, ni siquiera en el anime.
1: Pues a mí me pareció muy tonto que hicieran que se parecieran. Digo, puede ser la reencarnación sin parecerte forzosamente. Pero entiendo el chiste de que Inuyasha ya tiene que afrontar este hecho de que... ¿De que su psicólogo? nuevo amor es idéntico al gran amor que tuve alguna vez. Pero bueno, ahí tienen otro personaje súper y Estoy agarrando series viejas... No tan viejas, porque no estoy tan vieja yo, pero sí viejitas para que lo piensen. O sea, porque mucha gente dice, no, es que apenas estamos siendo demostrados y... Eh, mi amor, no vas a usar la, la pantalla completa, al menos que la serie se trate sobre ti. Ahora, vámonos al lado gringo. Y tal vez con irme al lado gringo voy a tocar el corazón de algunos... Porque yo conozco gente que esta serie realmente los ha hecho los adultos que son ahorita. Vámonos con el hermoso cabeza de balón de Hei Arnold. <ríe> Su maestro. Nunca, sé que parezco disco rayado, pero nunca te lo dicen en la cara. Pero cuando creces, tal vez de niño, porque hay niños que conocí que sí se dieron cuenta de niños. Pero hay otros que cuando crecieron dijo, ay güey! el maestro es gay. Y cae un poco en el estereotipo de que es delicado, le gusta la jardinería, habla de una forma muy dulce y despacito, pero como que todo el mundo lo sabe, como que nadie dice nada, pero todos lo quieren, todos lo adoran, es el maestro que les está enseñando. Por fin les está enseñando de una forma diferente, porque en el capítulo que llega lo tratan de la patada, bien feo, pobre señor. Pero cuando se los cambian por un profesor militar, ahí sí están chillando. Y es súper querido, nunca te lo dicen, pero se ve el desarrollo del señor, o sea, es un buen personaje, está súper bien escrito. Y el hecho de sus actitudes tiene bastante que ver con la serie, porque los chicos aprenden... Como diría en la secundaria, aprenden a aprender de una forma diferente, de una forma dulce. No solo aprender por aprender, sino a razonar lo que están recibiendo. Y es por parte de este personaje, y es un personaje maravilloso, divino. Creo que vuelve a salir en la película. O sea, es,
0: es perfecto el señor. De hecho, creo que antes tenían más éxito haciendo este tipo de inclusiones que ahora porque ahora están conscientes de que hay una comunidad que espera representación ahora tienen muy en cuenta que hay millones de personas allá afuera que quieren verse reflejadas y sienten la presión porque ¿Qué? hemos visto esto en las series desde hace años años y lo hacían bien se sentía natural se sentía normal y ahora que ya tienen la presión de complacer un público, no lo pueden hacer.
1: No lo hagan por presión, por favor. este man, Luego van a estar como Disney que corrió a la chica de Mandalorian. No estoy de acuerdo en muchas cosas de las que piensa la chica de Mandalorian. Pero se me hace una maravillosa luchadora y una maravillosa actriz. Y pues ahora tienen toda la cara de vergüenza porque después de que la corrieron, por presión social... Pues ahora hasta la están nominando como la mejor actriz de Disney. Después de que ya la súper cajetearon en público.
0: Ay. Ahora sí, ¿no?
1: Ahora sí. ¡Ay, sí, nuestra gran actriz! Nada más porque no te quiero mandar a bien lejos,
0: Disney, pero... Algo similar pasó en el fandom de El Príncipe de los Dragones. La chica que se encargaba de dirigir todas las redes sociales que eran... Las más fuertes, Twitter, Instagram, Tumblr, Facebook, ahí estaba ella como loquita. Ella forma parte de la comunidad. Y su jefe, el señor Aaron Ejas, Eas, As, Us, como sé que se pronuncie, el escritor de Avatar, no apoya a la comunidad. No se dejen engañar. Si alguien les dice que él super apoya a la comunidad, no le hagan caso. Él es un misógino, machista, homofóbico, que va a aprovecharse de la comunidad tanto como pueda por su propio beneficio. Y él despidió a Lulu. Así nos dijo la chica que quiere que nos refiramos a ella, a Lulu, porque Lulu le pidió un aumento de sueldo porque no podía... O sea, se complicó un poco su situación económica y le pidió un aumento... Muy merecido. ¿Cómo te atreves a pedirme aumento? Básicamente eso fue lo que le dijo Aaron. Le dijo, eres una mujer. Estás atendiendo redes sociales. No, no. Es estúpido gastar mi dinero en ti. Es una muy mala persona. Entonces algo similar pasó. Y ya que se fue Lulu. Ya que encontró un mejor trabajo... Ya después, Aaron empezó de nuevo con su apoyo a la comunidad. Hay que ser inclusivos, hay que apoyar, hay que entender las distintas. a las distintas personas, las distintas formas de pensar de otros. Si alguien, de verdad, de verdad, si alguien les dice que el escritor de Avatar apoya a la comunidad y es buena persona, no se dejen engañar. Es muy mala persona, y si tú llegaras a decirle que sus personajes te inspiraron para ser quien eres tú, puede que te felicite, pero al otro lado de la cortina te va a ofender. Mi corazón se ha roto un poco en estos momentos. <risa> es una muy mala persona, y la verdad es que yo, como fan del Príncipe de los Dragones, lo tomo muy personal, porque él logró hacer personajes gays, trans, no binarios, de una manera muy natural.
1: Estamos hablando de, de una persona que tal vez no sea muy buena, pero la creación le dio un talento natural para escribir.
0: Sí, hay un personaje en la tercera temporada del Príncipe de los Dragones que es no binario. No lo, No nos tienen que decir que es no binario, para que lo sepamos. Porque se refieren a ese personaje como ellos. Ay, los pronombres me estresan. A mí también me estresan los pronombres. Mejor dime tu nombre y te llamo por tu nombre. Pero se refieren a este personaje como ellos. Eh. ¿Da alguna situación en la que realmente te digan, es que es no binario? Pues no, no se da la situación. Pero por ese conocimiento sabes que es no binario. Hay un personaje que es sordomudo, no necesitan gritarte que es sordo mudo, porque aparece y empieza a hablar con señas. Y dices, oh, cool, fabuloso. Hay personajes gay, no necesitan decirte que la homosexualidad está permitida ni nada por el estilo. Porque los ves y dices, oh, vaya, las reinas de este país son reinas, son mujeres. Sabía que son hablarías de ingres. ¿Y te ofende? No, nada más te dicen, son reinas. Y hubo muchos que dijeron, es que lo aventaron. Y salieron los fans sacando capturas de todos los capítulos en los que mostraban parejas homosexuales en el trasfondo. Ah, pues salen desde el principio, nada más Ajá. que, ah, no sé, se a ser la pareja
2: no más tienen seca química del mundo.
0: Es que no tienen química. Ok, sí, está bien. Son reinas, son una pareja lesbiana, pero no hay química entre ellas. Ah, Esa sí, es mi queja. Tache. tache, sí. No siento que estén enamoradas, no más. Siento que se casaron porque se amaban. ¿Qué? Pero pues no, no podemos... No, está no... bien, me encantan. Sí, lloro cuando se mueren, pero...
1: También hay parejas hetero que nomás están casadas porque alguien se comió la torta antes que el recreo, así que... ¡Ah! Pasa. Tampoco te voy a, a exigir que me escribas un bestseller con la mejor pareja homosexual del mundo Porque tampoco es que tengan como... En plural, en plural, ¿no? La relación
0: que sea, tampoco es como que alguien tenga la relación perfecta del mundo Una relación perfecta, a mi definición, es en la que cuando surge un problema Lo hablan y buscan la forma de solucionarlo No es esa pareja en la que... Uno cometió un error, se lo guarda porque prefiere solucionarlo antes de decir lo que pasó, y cuando lo quiere hablar ya es muy tarde y el daño es irreparable.
1: Bueno, pero aquí no es este. Aquí no es doce corazones ni nada por el no, estilo. No, no, okay.
0: es... esa es mi definición y eso es lo que yo manejo, o lo que al menos intenté manejar en mis dos historias que tengo. Tal vez un poco más de pulir detalles. Ahora, ya, ya hablé de alguien súper
1: lindo Vamos a hablar así como lo hice Con el otro lado del charco
0: Ahora Vamos a hablar de alguien
1: malo. ¿Quién No quiere a Ahí Vamos a hacer enojar también un poquito más Acá, a mis ojos <risa> Recordándole cosas Que se dijo que yo no quería hablar ¿Quién demonios no ama A él de las chicas Súper poderosas
0: Los escritores Es
1: el demonio más poderoso. O sea, literalmente en el capítulo donde las chicas superpoderosas desaparecen, te dicen que él tomó las riendas y todo valió caca. No sabemos qué es.
0: Es un crustáceo infernal trans... No, espera. Eh, no, por lo ahí, sé. Por ahí ya habíamos, ya habíamos <risas> definido qué era... Bueno, es un crustáceo infernal transexual, pi, no binario, como quieran llamarlo, fabuloso. Que cuando contesta el teléfono dice, ¿con quién tengo el gusto de hablar? <risa> Mira, no sé qué sea, y ni me interesa. Yo creo que su nombre
1: le queda perfecto. Es, es que ni, el... ni siquiera es un nombre. Bueno, es, es la forma en la que le hablan. Ajá. Es el punto y se acabó. Es la cosa más perfecta.
0: Es la cosa malvada, entaconada, <risa> más perfecta del mundo. Con un peluche rosa, no hay que olvidarlo. Ese es su signo, su firma de... De fabulosidad.
1: Ajá, es, es divino, es nice, tiene clase, tiene modales, y también, al igual que el otro, si quiere, te
0: Chasca los dedos y ya, dejaste de existir. Más bien como que cierran las pezuñas, ¿no? Ah, bueno, sí. No, ni siquiera pezuñas, ¿cómo, ¿cómo se llaman las cosas que tienen los cangrejos? Ah. Lo que sea, hace ruido y ya.
1: A la basura las clases de biología digo sí o sea y todo todos nosotros lo porque el que diga que no vio a las chicas superpoderosas o es porque vivió debajo de una piedra todos estos años o oh, apenas tiene cinco años y si tienes cinco años amor no deberías estar escuchando esto a menos que tu papá lo esté
0: haciendo o tu mamá o tu hermana pero no sí conozco a alguien uno de mis primos nunca vio a las chicas superpoderosas que porque no le gustaban y le agradaba más la versión anime que hicieron. Yo odio la versión anime, para mí la versión caricatura es la mejor, la versión cartoon. Pero ese ridículo dijo que no le gustaba que fueran tan superpower y yo, así de: ¡Es una serie para niños! ¡Pueden ser los superpower que quieran! Ah, el chiste es que lo vimos todos y lo vimos
1: todo el tiempo. Había niños que tú, porque todos jugamos a ser las chicas superpoderosas, me imagino.
0: O los Power Rangers. O los
1: Power Rangers, ya era la Power Ranger amarilla. Yo siempre
0: era el azul, siempre voy a ser el azul.
1: Nice. Y a huevo salía alguien que decía, yo quiero ser él. Y nadie decía
0: nada, o sea... De hecho, todos corríamos. A mí me tocó una vez que un compañero me dijo, yo voy a ser él. Y yo dije, zapo.
1: Adiós. Adiós, ya
0: perdimos. O sea, es alguien
1: que te agrada. Aparte de aparte de ser una buena representación, porque como que todo el mundo lo sabe. Pero no es como que todo el mundo lo sepa, así como de, oye, yo sé que eres. Sino como en plan de, ah, sí, creo que tengo una idea. Las madres. es uno de los villanos más queridos. O sea, que sí se va a conquistar el mundo, pero que lo conquista él. No, Jojojo no. <risa> ya vimos que no jala tanto por eso. Si va a ser alguien que sea él.
0: Y de hecho, pues dentro del fandom... Hay un 5% de personas que a los... Chicos super jocosos o los Rowdy Rough Boys... Dependiendo qué tanto tiempo estés metido en el fandom... Les ponen el apellido de Jojo. Solo un 5% del fandom hace esto. El otro 95% de nosotros... Les dicen, Brick him, boomer him, botch him, son las creaciones malvadas de él, es su padre, es su creador, su progenitor. Que también esto es algo muy interesante, los chicos super jocosos vienen de una pareja homosexual, los creó mojojojo, pero él los revivió, tienen papá y papá. ¿Alguien vio algo raro con esto? No, sí, nadie no, dijo nada. Nadie dijo nada. Nadie ha nadie dicho nada en todos estos años de que los criminales que más adoramos shipear con las chicas vienen de una pareja homosexual. O sea, tienen papá y papá. Nunca les dicen papá ninguno, pero tienen papá y papá. Sí, o sea, fue súper
1: natural. O sea, nadie, nadie fue con su mamá a preguntarle,
0: oye mamá, ¿por qué los chicos
1: de cosas tienen todas papas? ¿Qué te importa, chamaco? Tú ve la cara. No, mira, no me hagas esas preguntas, ve la tele. Y si lo hizo, este, ¿qué enjuicioso eres, eh? ¿Qué mala a persona lo mejor eres? no sabía.
0: <risa> no, o sea, Mi hermanita que... sí me preguntó una ¿Sí? vez que subieron las chicas superpoderosas en a Netflix y estaba viendo yo todos los episodios de los chicos. Me preguntó, ¿por qué esos dos dicen que están orgullosos de sus hijos? Y ya le expliqué. Ah. A lo mejor en esas circunstancias, sí creo que pregunto, ¿por qué tienen dos papás? Porque este papá de acá los creó y este papá de acá los revivió. Entonces eh, tal ah. vez. Eh, está bien. Claro, en es no, juicio, no falta el que sale de la piedra a descubrir que... Existen series inclusivas de 1900 para atrás, tal vez. An... Sí, yo me, 1980, me imagino.
1: Que sí. maybe? O sea, nuevamente les repito, no me voy más atrás porque no estoy tan grande. Y les recuerdo mi filosofía de si no has visto la serie, no hables de ella. Porque estaría hablando de, de la ignorancia. Y hay que vergüenza que alguien... Si de por sí luego digo cosas malas de cosas que se supone que sí sé.
0: Ese también era mi argumento. Mi pelea con Shira es que todos... Bueno, ese es otro punto especial que yo quiero tocar. Porque cuando hablas de que una pareja protagónica es homosexual, todos, absolutamente todos a su alrededor son gays. Esto es algo que ya tocó Fujoshi Senpai. Fuyo... Fui Fuyoshi. Fui Fuyoshita. No, a ver, deja de recordar clases de japonés. Según yo, es Fuyoshi. Es Fuyoshi. Fuyoshi Senpai ya habló de esto en uno de sus episodios. No me acuerdo cuál, pero ahí lo tienen. Creo que fue cuando estaba hablando de Junjo Romántica. Oh. En fin, ella tampoco encuentra agradable este aspecto de que alguien es gay y todos son gays. Y esto mismo pasa en Shira. No necesitan aventarte que Catra y Adora están enamoradas y no lo saben hasta el capítulo 14. Desde el primero lo sabes. Y luego te ponen una princesa. ¿Y qué crees? Es gay. Otra princesa. ¿Y qué crees? También es gay. Y un matrimonio. ¿Pero qué crees? Son gays. Las únicas parejas heterosexuales que ponen, y eso ni siquiera tienen química, es la reina del planetita este sepa cómo se llama, sepa cómo se llama la reina, me cayeron mal, los odio a todos pero estaba casada con su esposo, el rey, bueno era un maguito, pero se casó y te quieren poner que la princesa esta ni siquiera sé su nombre, me cayó tan mal. La gordita. La gordita. La sí. quejitos de gorda. Sí, la Glimmer. Glimmer, esa, me cayó re mal, la odio. Un día mi hermana puso la serie, me dio flojera pararme a buscar el control y cambiar de serie y me quedé tirada en el sillón viéndola. Eh, la serie pudo funcionar sin Cuatro gamer. temporadas y la criatura no maduraba, no tenía un crecimiento, no aprendía. Era la misma niña inmadura que tenía delirios de superhéroe y al final le emparejan con Bau. No hay química entre ellos, son buenos amigos, sí, te lo creo. ¿Son pareja? No, nunca. Y esa es mi crítica con Shira. Porque si tienes una pareja protagónica gay, todos a fuerzas a su alrededor tienen que ser gays. Eso no es natural.
1: Y sí, yo lo sé, yo, yo sé que va a salir alguien por ahí que va a decir... Ay, es que todas las parejas son hetero. ¡No, Doug, no! Lo ¡no! Son.
0: Tres. Tres parejas hetero. La princesa Sirena y su capitán tonto que habla con gaviotas. Ay, ese carnal, creo que sí lo alcancé, güey. Creo que él sí me cayó bien cae muy bien. Es como una princesa Disney, pero en hombre. Canta. Me <ríe> ah, bueno. cae bien. Y su novia la sirena está en negación de que está enamorada de él. Sí, creo que... Ellos me agradan. Esa relación la apruebo y para mí son los
1: únicos que existen. Ah, pero recuerden, tampoco somos el hilo negro del asunto. No. Pero así retomando a alguien, justamente esa parte, vamos a regresar a Avatar. Justo como me decía mi pastelito hermoso. Pastelito, si estás oyendo esto, este haz la cama, por favor. Levanta un poco.
0: Orden, esclavo. Es muy
1: curioso cómo en... Yo no lo he visto, la verdad. Alcancé a ver creo que la primera temporada de la leyenda de Korra. Y luego dije, no puedo ver Korra esperando ver a Avatar cuando sé que no lo voy a ver. Y por la paz lo dejé. Pero como él y su mamá sí son super fans, se la chutaron toda. Y él siempre me comentó bastante que... Porque ahorita me sonó mucho con lo que dijiste de Shira. Que porque... O sea, él, él, él me dice... El punto está súper planteado, te lo dan en la cara. Las parejas hetero no funcionan y las únicas que son felices son las parejas gays. Me estás diciendo que la pareja más divina y hermosa del mundo son Korra y Asami... Y que el resto de... Que la única relación hetero que funcionó fue la de Katara Young. Porque Toph este, le fue chafa en el amor. Siempre sufrió. O sea, si alguien que está viendo la serie. Porque le gusta la acción y el trama que manejaron en un principio los escritores. Fue capaz de recibir ese mensaje. O sea, no, no la estaba viendo por el romance. Yo conozco a ese carnal y no la estaba viendo por el romance. ¿Recibió ese mensaje? Las parejas hetero no funcionan, las únicas que van a funcionar son las gays. Ahora imagínate a alguien que sí ve la serie por el romance. Mm, mm, mm. Y yo, yo sí me siento triste a mí cuando me contaron cómo terminó Top. Dije, dude, ¿por qué? Sí, si es divina, es hermosa. Y creo que es otro punto triste de esto. Quieren realzar tanto... Como está pasando en otros temas... Pero que no voy a tocar... Porque me enchilo mucho... Y voy a terminar rompiendo este micrófono...
0: No no, hagas ese chiquito...
1: <risa> están <risa> completamente haciendo la... No están... Me atrevo a decir... Y a que me funen en internet... sin ni siquiera conocerme... Están suprimiendo a la inversa... No están uh -huh. buscando la igualdad... Están suprimiendo a la inversa... Porque ahora van a pasar a decir... Que lo bueno, lo de onda, es que tengas una relación gay y eres un eh, neandertal si solo le vas hacia un sexo y al sexo contrario. Y es lo que están haciendo. Esta chica de Star versus las fuerzas de mal
0: No sé cómo La se que llama. es súper
1: divina. Bueno, yo sí me la chuté, pero fue una completa, completa decepción.
0: Nunca vi estar.
1: Este Nada más ven la primera temporada y luego hagan como que el resto no existe. O sea, esta chica fue le dio la oportunidad a Marco, fue infeliz con Marco, y cuando vuelve a aparecer resulta que su felicidad eterna era con una chica. Está bien, a veces pasa, en la vida real también pasa. Pero entonces también el mensaje es el mismo. Las parejas hetero no funcionan, solo van a funcionar las gays. Yo creo que nos tenemos que abrir a todo.
0: Es parte de una discusión que luego tengo yo con mi mamá. Porque obviamente en la televisión no hay parejas hetero. Hay amistades entre hombres, entre mujeres, que yo, como persona abierta, como persona que tiene ese tic, esa mala manía de analizar las cosas más allá de lo que debería, veo relaciones donde tal vez alguien normal diga que no las hay. No voy a dar el ejemplo de Sherlock y Watson porque nos queda claro que ellos deberían de haber terminado juntos... ...pero Watson es muy tieso para darse cuenta de que está enamorado de Sherlock. Esto sucede mucho en Friends con Chandler y Joey. No se dan cuenta, ellos mismos no le ponen atención... ...pero todas esas actitudes que tienen de hacerse cariñitos, de hablarse bonito de apoyarse más que una amistad sincera, que no voy a negar que es una muy buena amistad, tú puedes interpretar esa parte en la que todos le dicen a Chandler que es gay. Porque tiene esos amaneramientos de repente que sí te ponen a pensar ¿Y no será más bien que Chandler está confundido? ¿No será que es Bi y no se ha dado cuenta? Yeah. Y luego mi madre me dice Ay que ya, en el mundo no pueden existir Bonitas relaciones entre hombres y mujeres Y yo le digo, sí, por supuesto Pero es que si ellos tienen química No voy a decir que son amigos Voy a decir que están destinados a estar juntos yeah, Sí. Esto puede ser un poco de spoiler Pero Si ubican el anime de Beastars Voy a proceder a taparme los oídos no Porque yo no
1: quiero spoilers No voy a dar
0: spoilers pero te manejan una relación heterosexual esa es la primicia de la historia, no una relación homosexual y yo leí el manga porque dije necesito más y netflix nada más no produce la segunda temporada y conforme voy leyendo digo a ver por qué si estás viendo que este perro tonto en realidad le tira al equipo gay lo estás obligando a ser hetero bueno esa es mi percepción. La no, porque yo ni siquiera le vi. <risa> no sé cuál sea los de los demás. Pero yo, mientras iba leyendo el manga, dije: No, es que. Es que Legoshi no es hétero. Y no lo es. No tiene la actitud de un hétero. Aunque quieran creer que sí, a mi parecer no lo tiene. Y yo dije: Mejor sigue tu verdadero corazón, Legoshi, porque vas a sufrir, cachorrito.
1: Yo quiero esperarme que lo terminen para poder verlo a gusto. Tengo esta costumbre de que me espero a que todo deje de ser como que popular. Apenas me estoy chutando Boku no Giro, gente.
0: Creo que ya no es popular, no he visto tanta gente hablar de Vistars. Ah, pero en su momento fue como un pum. Vamos
1: a ver todos los -stars. sí Y me acuerdo que encontré el manga antes de que... Sí, gente, suele pasar. Me encontré el manga ya en español antes de que... Saliera la serie. Y sí lo quise comprar, pero es hey, La pobreza aquí en México. El tercer mundo. Ya, ya encontré. Ya encontré. Porque sí, he estado buscando. El profesor de Hey Arnold es el señor Simmons. Se me había olvidado. Y la de Sailor Moon sí es. Sailor. ¡Ah! Son Neptune y Uranus. ¡Ah! Oh, te dije que era Sailor ah, sí. Urano.
0: Te dije, te dije.
1: Es que, oye. Yo me confundo mucho. Sé que no debería. Me confundo mucho con Neptuno y. Ay, ¿cómo soy? Con la que tiene el poder de la destrucción total. ¿Marte? No. Hay una que, que, como que. Tienen que eliminar, pero luego reaparece como Baby Júpiter. Creo que sí.
0: Ay, intentando adivinar, nunca me sale el hormón. Solo estoy diciendo planetas. Pues sí. sí, 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 que su madre, sí. Pues bueno, no. las que
1: ya visto a Sailor Moon saben de quién estoy hablando.
0: ¿Latina? Si era Sailor el Urano? Sí, tal
1: vez sí tiene razón esta mujer. Así que no. Ay, Jesucristo, te dije, mujer, estoy asumiendo tu género. Me voy a ir a la cárcel. Arréstenme, por favor. No ofendes. No, 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 no. Y aquí buscando los nombres. Ajá. Ya se me había olvidado esto. Lo tenía guardado en mi cajón de las memorias, súper atrás, súper atrás. Que por favor, díganme que vieron Arthur en el 11. Bueno, aquí fue en, el, en un canal que tenemos que se llama Canal 11. Porque es el siguiente punto y espero que sea el último o penúltimo que voy a tocar. La gente cree que la tele educa. Cuando realmente la tele es un reflejo de la sociedad. Eh, vivimos en una sociedad. <risa> realmente es el reflejo de nosotros. Sí, hay programas educativos. Sí, hay programas que intentan educar, quedarte. Pero se van a centrar en eso, te van a educar. Y posiblemente los identifique súper bien porque son esos programas de azul, blue. Viva Plazas de raza, Viva Plazas de
0: Plaza Plazas de era mi infancia y el monstruo come galletas.
1: Ay, ya le voy un montón a Abelard y Big Bear. Son, son mis favoritos.
0: Bueno. Pues este, Bert y Ernie, ni qué decir, o sea, los de Plaza Sésamo dicen que ellos están casados, Mi no, mamá duermen siempre me lo misma... dijo. no duermen en la misma cama porque aparentemente Ernie patea, pero están casados. Mi mamá
1: siempre me lo dijo y al final resultó que sí, pero yo me acuerdo que cuando lo dijeron dije, eh, chido, siempre lo pensé, o sea, no cambia nada, ¿qué quieres? ¿Que te haga una fiesta? Bueno, regresando, tal, tal vez sí vamos a hablar de ellos ahorita en un ratito.
0: Ya este, para terminar con
1: El punto es que sí, sí hay programas, pero uh, nuevamente digo, o sea, lo notas, lo identificas, sabes que es un programa educativo para enseñarte algo y que tú entiendas algo. Pero no toda la no toda la tele es para educar y no, no tiene la obligación. Y ellos son un reflejo, metiéndonos en varias políticas, como cortos animados que ya no pueden salir al aire por ciertos motivos. Mucha gente dice, es que qué racistas son. Dude, en esa época eso era el... Está mal, pero eso era el canon. El canon era que los... Que la gente afrodescendiente, porque si uso la palabra con N, alguien se me va a aventar a la yugular.
0: La verdad mm. es que la palabra negro no es ofensa, es su color de piel, son gente negra. Que las personas del exterior lo tomen como ofensa, muy su problema. Pero yo no tomo como ofensa decir negros. La otra palabra con N es así, es ofensiva, y desde que aprendí que es. Su significado no la uso, pero para mí decir negro no es una ofensa. Pero aquí,
1: este, de hecho es para quienes nos escuchen por fuera y tal vez si fuese una ofensa allá. Aquí es una palabra con mucho cariño. Yo, yo le digo negro a mi tío, pero es un mote de cariño. En ningún momento lo estoy insultando ni nada. Tengo una, aquí desvelando la familia, Este tengo una sobrina pelirroja y le decimos mole de olla. El mole de olla es rojo para la gente que no lo conozca. Pero pero todo es con cariño. ¿Qué el mole de olla no es un poquito más oscuro? Ay, no lo has visto, tiene el, no es una weasley, es este es bastante oscuro, pero es, es rojo. Ay, o sea, tú lo ves y dices, una no, no, no es weasley. Ok, ya entendí por qué es Son feo. motes de cariño. Pero bueno, retomando el punto, son los es a lo que me refiero, en ese momento esas animaciones, esos cortos, esas películas son un reflejo de lo que se vivía en la sociedad, en esos momentos estaba bien burlarse de ellos, en ese momento estaba mal visto que fuese judío, en ese momento estaba súper este, renegado que fueras un mexicano tratando de cruzar la frontera... Todavía, pero. Todavía,
0: pero uh, pero no, no vamos a hablar de eso aquí. ¿Es como esa gente que quiere cancelar los Looney Tunes. No. Los Looney Tunes son una sátira a la sociedad. Son una broma constante a lo que es la sociedad ahorita. Y decir que son ofensivos es como si dijeras que el cielo es azul porque es hombre. Eh. No. ¿Quién Simple... le dio género a los colores? Simplemente. No, los colores no tienen género, los Looney Tunes no están aquí para decirte lo que está bien y lo que está mal en la sociedad, están para hacerte reír. ¿Te divierte? Disfrútalos, te ofende, cállate y no los mires. Aparte se han adaptado súper
1: bien, o sea, pasamos a ver un... un Bugs Bunny que vivía en una madriguera haciéndole bromas a Ernie a los últimos... Esto es antes de la película de Space Jam 2 que se está haciendo... Vamos a ignorar esa película <risa> por ahorita. Ahora. A un Box Bunny que vive con Lucas en una casa donde Lucas quién sabe qué chingados hace para conseguir dinero. Y les digo que ignoremos la película por todo este... que estés haciendo con Lola Bonnie. Me siento molesta, no por el hecho de que se haya rediseñado, porque pues bueno, el hecho de que un personaje se rediseñe siempre va a pasar, siempre va a suceder. Y ahora sí que los únicos que lo pueden decidir son los ejecutivos, pero todos le aplauden a este diseño cuando en, el, en los últimos Looney Tunes, que son estos que menciono, donde Vox y Lucas viven juntos, Lola tiene un diseño hermoso, simple, no está, dijeron algunos, sexualizada. No está. La Lola que conocimos estaba sexualizada porque Lola nace en esa época del dibujo animado, donde a las mujeres se les dibuja de una forma divina y hermosa, todo es curvilíneo y perfecto, y todos los hombres están mamadísimos. Porque nuevamente les digo, no están tratando de poner cánones, o sea, es un reflejo de lo que a la gente le gusta. Ella es así por la época En la que nació Jessica Rabbit es así Por la época en la que Nace Y bueno, bueno Estoy no, un poco nace en desacuerdo porque en... Jessica
0: Rabbit Viene muchos años antes De Lola Bonnie Está en la época todavía De los primeros Looney Tunes Pero sí, es en esos años En los que se sexualizaba Mucho a la mujer Creo que viene con los dibujos ¿Pin? ¿Nip? Uh, pin-up. Pin con esos dibujos pin-up es con ah. los que llegan a ser Lola Bunny.
1: Ajá, pero es el con sí. está mal. En esa época Les eras vieja mismo. y solo había dos opciones. O Ajá. ¿Eras ama de casa o era secretaria? está mal. Pero el dibujo es un reflejo del contexto de esa época. Ellas terminan siendo sensuales porque nacen en una época en la que dibujar súper sensual a las viejas es, es el top. O es lo máximo. Es lo máximo. Lo que vas a hacer con el personaje de ahí en adelante es lo que realmente lo va a marcar. Uh -huh. Sabemos que Lola es sensual, pero sabemos que es inteligente, es deportiva, no necesita de box. Y sí. con Jessica sabemos que es una. Pero sabemos que es sí, la mujer con los mejores sentimientos amorosos. Que hayas visto en alguien. El... O sea, quiere al Roger como nada en
0: su vida. Y lo quiere bonito, lo quiere sincero. Y de hecho, a mí Lola Bonnie me sirvió de inspiración para querer jugar basquetbol cuando estaba en la primaria. O sea, yo, era... yo siempre he sido una criatura diminuta. Cuando me refiero a mí, a mí misma en un sentido de dragón, digo que soy un dragón con un raro síndrome de enanismo. Pero, o sea, hay que ser realistas. Mido unos cincuenta y tantos. O sea, ni siquiera un metro sesenta. Unos cincuenta y tantos. No voy a decir que me visualizo como un dragón de cuatro metros cuando, cuando probablemente sea de tres y medio.
1: Para los que han leído Entrenando a mi dragón, el libro, el libro, el libro, es chimuelo. Sí. Esta mujer es chimuelo, pero el chimuelo original.
0: Al menos no soy un terrible terror. Bueno, el chiste es que... Me gustaba el básquetbol, siempre me ha gustado, pero no lo quería jugar porque decía, estoy muy chiquita, no voy a alcanzar el aro, nunca voy a encestar. Y ver a Lola Bonnie me hizo decir, pues si ella puede, yo puedo. Y ella mide un metro treinta sin orejas. Ey. O sea, si ella puede, yo puedo. Y sí, dicho y hecho, jugué básquetbol, no encesté hasta después de muchos entrenamientos. E incluso me estiré. Y pa yo ni siquiera me fijé en la sexualización de Lola Bonnie. Dije, ella hace lo que quiere, porque yo no. O sea, no, no creo que
1: como niño sea algo que te fijes. Tal vez no. tu papá dice, ah eso con hasta bien sabroso <risa> Pero como niño, mira, tenemos que plantear que ciertas caricaturas están hechas para que las veas en familia. Creo que el mejor ejemplo es gombal o sea, lo puedes ver con tu hijo, tu hijo se va a reír de las cosas graciosas que dice y tú vas a entender el contexto de otras cosas que dice y ambos se divierten. Creo que siempre ha sido lo mismo en todo. Quiero pensar que lo han hecho con esa maña.
0: También es mucho el caso de Shrek. Hay muchas, muchísimas Iconico, bromas ¿eh? que las ves. Ves Shrek cuando eres un niño y te encanta la película. Ves Shrek cuando eres un adulto y dices, oh... Y te encanta más todavía. de mí. Y dices, oh, tú eres un máster, compa. Sí, sea sí, sí, sí. Más no que creo. querer obligar a los niños, porque eso no pasa, creo que uno como adulto tiene la responsabilidad de guiar al niño a que descubra que la sociedad es distinta sin quererlo obligar. A que si te pregunta por qué esos dos hombres se están besando, le digas con toda naturalidad... Porque se quieren. Como mamá y papá se quieren. O que si te pregunta. ¿Por qué esas chicas se están besando? Porque se quieren. Como mamá y papá se quieren. sí Normalizarlo. O sea, no... Toma tu responsabilidad adulta. No y... taparle los ojos y echarte a correr. Simplemente decirle. Porque se quieren. Y deja de culpar a la tele. Y... Exacto.
1: Deja de culpar a la tele. Que
0: seas un intolerante. Es cosa tuya, no de la tele.
1: Porque como buen Wim... Papi, abuelo o tío o primo responsable, si no te gusta lo que está viendo el niño, tú tienes toda la capacidad de cambiarle a la tele o uh -huh. de ponerle otras cosas. Y eso es lo que quiero llegar. Las nuevas casas animadoras no deberían estar intentando educarnos sobre el LGTB. No es su responsabilidad. Nuevamente creemos que lo hacen bajo la presión porque la gente cree que tienen la responsabilidad. Cuando la responsabilidad realmente es, es de uno. Y es aquí donde mi cerebro hizo conexión y me acordé de este caso. De que les digo que espero que hayan visto a Arthur en el once. El maestro de los chicos es, es gay. Y vemos su romance desarrollado en unos tres capítulos separados. Ni siquiera creo que están juntos. Estoy tratando de hacer la conexión más posible que pueda porque... Para empezar, años? creo que esos capítulos están en inglés. Nunca llegaron acá. Pero, o sea, te lo enseñan en una serie infantil, o sea, te lo están poniendo de una forma sencilla, bonita, donde tú puedes decir, solo son dos personas que se quieren, que se aman y que van a tomar la decisión de casarse, porque se va a casar con su pareja. Y fue el escándalo total del mundo. Que por qué, que es una serie para los niños, que ellos no deberían estar viendo eso, que qué, qué maneras de explicarles, que eso es algo que ellos van a discutir en su casa. Señora, usted no le va a hablar de sexualidad a su hijo. Y esta caricatura lo está haciendo bien.
0: Pero especialmente no en un país tercermundista Ya hablé de esto también con Nilsa cuando vino para el capítulo de Consejos de Escritores. Vivimos en un país... Tristemente donde las madres no le enseñan de sexualidad a sus hijos. Y las niñas van a guapas a aprender de sexualidad.
1: No, 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 no. El porno no son clases de sexualidad, gente. No, no, por no. favor.
0: No, definitivamente no. Pero esa es tristemente la realidad en la que vivimos. Uh -huh. Y por eso la tele es que empieza a creer que tiene esta responsabilidad. De decirles a los niños cómo funcionan las... Relaciones amorosas, cómo funciona una pareja gay, una persona bi o trans o no binaria. El punto es que se
1: quejan. Odian cuando la tele decide tomar la iniciativa de una forma inteligente y buena, porque la verdad, este, viendo los cachitos que puedes encontrar del capítulo, está muy bonito. <risa> se quejan. Y cuando no hay, se quejan. Se quejan. O sea, nada, nada les queda. O sea...
0: Dicen... Hay gente que lo está haciendo y te quejas, no lo hacen Y igual, de todos modos, te quejas Dicen que nosotros, los millennials somos la generación de cristal que no aguanta nada Pero se han puesto a pensar que la generación que se queja de todo Es la llamada generación de cemento Los llamados boomers Ellos son la verdadera generación de cristal, en mi opinión Ven una pareja gay y se quejan Ven una pareja hetero que decide no tener hijos y se quejan. Ven una mujer que decide ser madre soltera porque tiene un buen trabajo y no quiere depender de un hombre Te y amo, se quejan. Mami. <ríe> Para mí, la verdadera generación de cristal son los boomers. Son la llamada generación de cemento. De todo se enojan, de todo se quejan. Hagas algo o no hagas algo, se van a quejar. Yo creo que todos tenemos
1: alguien de cristal en nuestra a nuestra generación. Menos los copitos de nieve. Los odio copitos de nieve. Vivo en una mini utopía. No perfecta. Pero me ha tocado una abuela que es pro-LGTB. Una abuela que es pro-aborto. Como me ha tocado una prima que nada más me llevará unos 6 años. Que es todo lo contrario. Así que a, a diferencia de aquí la mujercita. Yo creo que no es algo de generaciones. Para empezar, yo creo que todas las generaciones creen que la generación que viene después de la suya es caca. Es la de cristal. Pero hay gente cristal en todas las generaciones. Sí, claro. En todas. El punto es que no te metas en un trabajo bien hecho. Esta gente estaba haciendo un trabajo perfecto. Porque, les digo, busquen los cachitos del episodio. Si pueden encontrar el episodio completo, mucho mejor. Es hermoso, es bonito, porque sus alumnos... Pasan de no entender por qué se va a casar con un hombre a asistir a la boda y compartir la felicidad de su profesor en su día especial. Las mamás se quejan, quitan el episodio, que como creen que ellos le van a hablar de esto a sus hijos. Y años después es así como de, mmm, ¿por qué no hay representación LGTB en la tele? Sí, y es así pregunta, como de, ¿por qué mmm,
0: será, Karen?
1: me recarga la rechiflada, no quieres o si quieres. Así que, pues escriban lo que quieran y como quieran. Bueno, obviamente con las reglas si sí me buen escribir, por favor. Porque sí, mis ojos no. se me salen cuando leo faltas ortográficas.
0: Bueno, si quieres, un, te comparto luego mis, mi página donde están mis historias. A lo mejor hay dedazos, pero de ahí, en, de ahí en fuera todo está bien.
1: Pero si el trabajo es divino, no se entrometan. Uh -huh. No les afecte nada. Si piensan hacer una historia, hagan personajes originales y realmente planteense el porqué, el porqué de su personaje. Para lo que sea, para lo que sea, ¿eh? O sea, no solo la sexualidad, sino si su forma de ser, de vestir, va a afectar en algo. No, o sea... Planteenlo bien. Búsquense un buen curso de desarrollo de personajes. O lean. Lean bastante. Hagan bastante este ejercicio de ver películas. Incluso películas blockbuster. Todo sirve. To Aprendan a robar como artistas, chicos. A tomar de todo. No hay nada que nazca desde cero. Todo tiene influencia de todo. Llénense de buenas cosas. Y de cosas populares, cosas que se vendan Porque también necesitan cosas que llamen la atención a la gente Porque hay bandita por ahí que me imagino Que no quiso ver Shira Hasta que se enteró que había lesbiana así ¡Vámonos a ver Shira! El gay bait Ajá. Sí. Aliméntense tanto de lo comercial como de lo bueno Desarrollen personajes chidos Con lógica mm. No me metan cosas del cajón Nada más, porque sí?
0: Ahí vengo yo otra vez a hablar de mis historias Que esta nunca la he publicado de hecho, ni siquiera estoy segura de este si algún día lo voy a subir a internet o a algún lugar. Pero es una precuela para otra historia más grande que estoy planeando. <risas> Pero necesitaba yo hacer un experimento para ver si este mundo que yo hice funcionaba. Y seguramente ya mencioné su nombre o no lo he mencionado y lo van a volver a escuchar hasta el episodio de aniversario. Pero yo tengo este personaje que es gay. Él no sabe que es gay. ¡Jesucristo! Nunca ha tenido una relación en su vida. Es muy tímido. Tiene problemas de confianza porque es adoptado. Su mamá lo dejó abandonado en la puerta del que es su padre adoptivo. Nunca supo por qué lo dejaron. O bueno, sí supo, pero hasta el final de la historia. <risa> y él crece como una persona tímida, insegura... Que no le gusta hablar con otros. Le incomoda tener que alzar la voz. Y su pareja. Bueno. Supongo que después le va a leer. <risa> <risa> supongo porque ya dije que es gay. Su pareja está muy segura de que él es gay. Él ya tiene su experiencia. Él ya comprobó por derecha y por izquierda que es gay. Y cuando <risa> se... <risa> Ay. Perdón. <risa> y cuando él conoce... A Eros, que es el nombre de este protagonista mío, es cuando él se da cuenta de que Eros no tiene idea de su sexualidad. No tiene idea de qué es lo que le gusta. Y sí, al principio es el chico que dice, ya sé para dónde vas jalando, ven, yo te ayudo. Y Eros dice, no, me da miedo. Pero Eros tiene esta justificación. Él sabe por qué tiene que decir que no, él sabe por qué no le gusta, porque se siente incómodo, y esa es su justificación. No es que simplemente haya dicho es gay porque sí. Obviamente es gay porque sí. <risa> pero estoy dándole una justificación a su actitud, no a su sexualidad. Y eso es lo que vuelve a los personajes interesantes. No tanto el decir pero por qué es gay, sino el por qué no lo sabe. Sí. Báñense de las guías que puedan, porque
1: el, el punto, o sea, es lo que dice, es gay porque sí, porque yo pinches quise ser mi personaje gay, sí, pero no, no, lo estoy justificando, y sé que va a haber gente que diga, uh -huh. no necesitas justificarte, dude,
0: a veces sí, hay, o sea, yo tengo un amigo que es gay, y desde que él era en la, iba en la secundaria él sabía que era gay, o a veces pasa, Así sucede, hay personas que nacen y saben que son gays, no saben cómo se llama, pero saben que son gays. Y hay gente que crece y no sabe que es gay hasta que de repente no le puede quitar los ojos de encima a un chico.
1: Sí, pero a lo que iba era, tú pregúntale a cualquiera, pregúntale a alguien que escribe, pregúntale a un director de cine, pregúntale a alguien de teatro, bueno, no sé, no me voy a meter tanto en teatro porque... Tiene años que no toco la rama. Pregúntale a alguien que escribe cómics... Alguien que hace manga... Tienes que justificarlo... Porque si nada más estás haciendo cosas a los extras De lo que no vas a hablar... Uh -huh. Estás perdiendo tiempo, trabajo y material. Es como cuando ves una película... Si algo aparece en primer plano... O algo te aparece de forma nítida... Eso a huevo va a tener que ver con algo más adelante. Si alguien menciona algo en un libro... O en una escena... O en un cuadro de cómic... Que tú dices, ay, es un chiste p***o. Bueno, en los cómics a veces sí pasa que solo es un chiste suelto. <risa> pero en los otros, siempre tiene que ver algo, o sea, siempre eso va a estar conectado con algo. Porque de ahí en fuera, entonces, solo estás desperdiciando tiempo para tu trama.
0: A menos que estés viendo la película de al otro lado de la luna. No sé si a alguien le gustó, pero yo la vi completa. Y la mitad de las cosas que pusieron en la película, no supe ni para qué estaban ahí.
1: Ah, hay cosas que pasa. Esta Entonces,
0: es... por eso, no metan cosas nada más porque digan, esto es una buena idea. De verdad, dense un planteamiento. Y si quieres hacer un personaje con cierta sexualidad que no es el protagonista, no necesitas justificarlo. Porque no es tu centro. Pero si es la persona con la que vas a tener que estar conviviendo diariamente, necesitas darle un poco de justificación. A lo mejor, esto es algo que no está completamente claro. Un manga que estoy leyendo ya hoy. Eh, seguramente ya vieron los memes o vieron las bromas de un chico que su exnovia lo droga y ahora se convierte en chica y su mejor amigo le hace delicioso.
1: ¡Oh, Jesucristo! Sí, ya sé cuál es. Oh, ¡Hermoso! <risa> lo
0: sé. El mejor amigo no nos queda en claro si es gay. Si es Cetero o es Bi o simplemente es la sexualidad de su amigo.
1: No te voy a dar los spoilers, meta lo de leer.
0: ¿Dónde lo estás leyendo tú? No
1: manches, yo lo leí ese año. Pues súmelo. Ah, déjalo, vuelvo a buscar. Ahora sí, tiene años que yo lo leí.
0: Entonces puede ser. Y creo que eso es la justificación que le están dando a este amigo. Es parte de la trama. Si es alguien que tienes. <risas> Estar uh -huh. soportando tienes que justificar.
1: No, no cometan el a favor del guión o a favor de la serie. Porque uh, para los que no entiendan el a favor del guión, es cuando pasa algo X, algo que no esperabas, alguna tontería por ahí suelta que termina resolviendo todo.
0: Deus ex máquina. Hemos hablado mucho del deus ex máquina, ¿verdad? No tiempo? lo hagan, por favor. <risas> Que es este.
1: Sea lo que sea, porque no me quiero encerrar en el LGTB porque este tema jala para muchas cosas. Ya sea la raza. ya. ya está. parezco disco rayado de tanto repetirlo. Que no sea a favor de guión. Si no lo vas a explicar, no lo expliques, porque estás en todo tu derecho de dibujar un personaje moreno y gordo, nada más porque quieres. Uh -huh. Pero no hagas nada al favor del guión, por favor. No caigas en la presión social de... ¿Por qué no hay un gay en tu serie? Porque no quiero.
0: Porque a lo mejor no funciona. No pega. No se va a llevar bien.
1: O incluso acá como dijera este mi señorita que se queja... porque todos son gays? Bueno, porque quiere.
0: Pero por favor,
1: mínimo que tenga sentido el por qué todos por son por, gays. Por
0: favor, eso de que de repente todos son gays. Hasta yo digo...
1: Para la gente que ha leído Omegaverse,
0: tiene un pinche lógica que la mayoría de gente sea gay. <risa> o sea, pero tiene lógica. Y es que bueno, el Omegaverse... El Omegaverse lo, lo haces, lo lees, lo escribes, como quieras. Porque quieres que tu pareja gay que amas tenga hijitos. Pero Y el sí. Omegaverse te lo justifica. Ajá. Y yo lo justifico. De repente veo Omegaverse heteros y siento raro, porque digo que esto no era solo para gays.
1: <risa> el... El universo que se maneja en el género es creíble. Así que hagan un universo creíble y hagan personajes que funcionen y que sean creíbles en ese universo. Denle las características que quieran porque es su obra y es su forma de comunicarse. Pero no tapen vas porque puede pasar como Shira conmigo, que nada más vi los dos capítulos. Así como va a haber gente que se la va a chutar completa y la va a adorar, va a haber. Más gente que al final va a decir Todo es a favor de Kion Los personajes son así solo porque sí No me sentí conectado con nadie Hagan personajes nadie humanos creció.
0: Bueno ya De personajes que nunca aprenden Tienen tres episodios de Ukus Para escucharnos sufrir De verdad
1: ¡Ay <risa> Universe! <risa> Lo siento Y fíjense que soy super fan de la serie Pero neta no no soporto el carnal. Nunca lo he visto. Hay ¿No? gente que me dice, sí creció. Y yo digo, no, <risa> no. No, no creció. Yo creo que nada más hacia los lados. Porque <risa> psicológicamente no. Tal vez también sea mi culpa. Porque nada más me chuto cosas bien acá. Hardcore, este, para los que digan Sailor Moon no es hardcore, oh, mi amor, Sailor Moon muere como dos veces, las Sailor Scouts también se en entregan su vida <risa> para salvar, y el manga está más returbia.
0: <risa> que el anime haya sido muy fluffy y con transformaciones que te alcanzan para prepararte un sándwich y leche con chocolate es otra cosa. Es otra cosa, ajá.
1: Pero es que todo es tan amable, tan bonito, tan color rosa, tan... Vamos a evangelizar a nuestros enemigos, pero ¡ah! no nos vamos a meter en esa serie, porque también me da un montón de rabia. Y no la toqué, ¿eh? ¿No? Porque esa está llena de LGTB, pero no la quise tocar. Porque también comete muchos fallos. Rebeca, Sugar, te adoro, eres buenísima escribiendo canciones, pero... Y dibujando, pero Dios mío, que alguien te enseña cómo resolver tramas, por favor.
0: Sí, bueno, ya para poder terminar. No hagan Deus Ex Máquina si quieren escribir una historia. No metan un personaje gay que realmente no aporta nada a la historia solo porque la gente lo exige. No pretendan enseñar algo que no conocen. Si no sabes sobre la comunidad. No intentes dar clases al respecto. Las cosas cambian, las ideologías cambian. Lo que hace 50 años era aceptable, ahora ya no lo es. ¿Y eso está bien? Eh, no todo lo viejo es malo, como no todo lo nuevo es, es bueno. bueno. Y lo más importante, vive y deja vivir. Si algo que tú disfrutas no le causa daño a los demás, pero el resto dice que está mal que lo hagas, mándalos a callar y disfruta con tus cosas. Hay mercado para todos. Nada más hay que echarle un vistazo al mercado de los furros. Dicen que son lo peor, pero son gente muy amable. Ah, somos bien chidos. La... La... Es que los furros, bueno, no sé por qué nos critican tanto, pero... Mira, de comunidad furro sobreviven los artistas. Sí, pagan un montón, no manches. Y esto te dan propina por tardarte.
1: Ah, son bien lindos. Bueno, yo creo que como en todas partes hay gente rara. Hay,
0: hay parte rara en todos lados, pero... Al menos los furros que te dan propina porque les dices... Oye, tuve un Percance. inconveniente y no pude terminar tu dibujo. Te dicen, no importa, toma 10 dólares más para que... Compenses el dinero, el tiempo perdido. Es que, ah, sí, gente. Nunca nadie antes se ve preocupado por mi hija. Hagan personajes
1: nuevos. Si realmente... No solo tocando el LGTB. Si quieren representar a quien quieran representar, realmente hagan que esas personas se sientan identificados con ellos, denles un nuevo personaje el cual disfrutar una buena historia que leer o que ver, algo que realmente los conmueva y por favor no agarren personajes que ya existen y nada más les cambien el no no por no. favor por... demuestren que tienen imaginación y ganas de escribir
0: si lo que quieres es ocupar personajes que ya existen y modificarlos para darles otra historia, que eso se llama head canon. eres libre de hacerlo no le hace daño a nadie
1: tengo una artista que me encanta la, la niña dibuja hermoso no voy a decir quién es porque esto va para otro capítulo pero la mujer tiene este problema de que no sabe hacer personajes originales y se agarra a personajes de otras franquicias a lo mejor y con esto le lo reconocen los vuelve a adolescentes y los mete a una escuela. Okay. ¡No! Y la chica dibuja divino. ¡No, por favor! Así que pues tomen nota de lo que puedan. También digo, divagamos bastante. Pero pues, ¿eh?
0: Mm, ya para este alcance de episodios, divagar es como un pan de todos los días en este podcast. Me encantó estar aquí.
1: Nadie me ve, pero yo también tenía un pan al lado y un café delicioso. Salió un papel de mi popote, no sé por qué.
0: Lo siento, revise que estuviera limpio. No lo hice a propósito.
1: Pero espero regresar. Espero haberles caído bien.
0: Como podrán notar, este soy medio de barrio. No me juzguen, por favor. No te preocupes. No. En general, nosotros bueno, yo ya dejé en claro. Yo soy la grosera de las dos hosts que somos en el podcast. Pero intentamos mantenerlo, family friendly.
1: Como que es la fórmula perfecta, ¿no? Sí. Alguien tiene que hablar mal y la otra persona tiene que ser...
0: Y la otra persona tiene que luchar por decir aunque sea estúpido. Ajá. Sí. Este,
1: ¿Búsquenme? Búsquenme. Pero búsquenme, porque si no yo los voy a ir a buscar a su casa y los voy a este En Instagram estoy como sailor k. Sailor-k- Ay, qué... Ya sé que los no en decir que soy ilustradora, pero soy como los doctores, uno nunca deja de aprender, así que disfruten del progreso de mis dibujos, por favor.
0: Sí, <risa> Espero sí.
1: subir más contenido y diferente, ya le estoy agarrando la onda al digital.
0: Yo subí por ahí el dibujo que pedí en comisión, justamente de ella, está por ahí, lo voy a volver a subir cuando se estrene este episodio para que vean, me encanta, me encanta.
1: Por el momento tengo comisiones en físico. Para los que vivan dentro de la República Mexicana hago envíos. Por ahorita en físico. Más adelante espero ya poder abrir comisiones digitales. Hay que practicar. Y en Twitter... Mm, bueno, ahí tienen en mi Instagram, tienen enlace directo a mi Twitter. No he publicado nada. Pero de una vez les aviso, solo sigan en Twitter, solo síganme si quieren ver cosas cochinotas, porque es lo que planeo subir en Twitter. Sí. Instagram será bonito y color rosa y no, Twitter realmente. será el puerco.
0: Twitter ahora es la sección oscura de internet, porque nada tumba Twitter. Ya la la que... culpa la tiene Tumblr, ¿para qué cierra? Para, sí. <risa> Tumblr era un lugar bueno, era un lugar agradable. Debian Art todavía lo acepta. De Pero hecho, tienes
1: que especificar que eres mayor de edad.
0: Sí, eso es lo malo. De... También en Twitter si no te ah, pregunta sí qué ver contenido delicado cómo sea Twitter debianar en cualquiera de los dos puedes subir tus sí, no sé por work
1: tiene tantos años que no tengo debianar discúlpenme pero sí síganme sí. en Instagram y ahí tienen mi enlace en Twitter espero futuramente tener Facebook en caso de que tenga Facebook antes de que esto se edite pues lo editamos <risa> pues lo editas ¿no? pues ahí lo met y metemos el Facebook o si no lo
0: pongo en la descripción en Instagram
1: recuerden comisiones en físico por el momento con envíos a toda la República disfruten de mi avance y pues espero regresar si les caí bien díganle a esta mujer que me vuelve a invitar este te vuelven a invitar cuando Sucede en la ocasión, y te diré. Soy una total fanática del cine, del cómic y del manga, así que creo que hay muchas cosas de las que podríamos hablar.
0: Pues a lo mejor ya te digo para junio, porque... Bueno, ustedes se van a enterar hasta que esto salga, pero... Ah, ¿Y ya me estoy Estamos, enterando. Eh? Estoy, ya te estás enterando. Estoy planeando subir al menos por semana un episodio extra de algún cómic o manga bien.
1: Ay, que me guste.
0: Sí. Ahorita ya tenemos planeado uno, el que te enseñé y temprano.
1: Yo, yo no soy tan chismosa <ríe> con mis proyectos. <ríe> porque tengo esa creencia de que si lo cuento ya no lo hago. <ríe> Pero también esperen un cómic por parte mía. Nada más es que yo sí lo estoy trabajando bastante. Soy un amante del terror. Así que voy a tratar de irme por esa rama. También por eso estoy practicando el digital. Así que síganme y estén al sí, pendiente, sí. porfa.
0: Sí. Y bueno, ya, para terminar, ya saben, nos pueden encontrar en Instagram como Libros Podcast. Ahí nos pueden enviar todos sus comentarios, quejas, peticiones de libros, peticiones de episodios especiales. Es el contacto más rápido para, para comunicarse con nosotras, literalmente. El teléfono me dice tienes mensaje en Instagram y ahí voy. Pueden comentar... en.. Eh, Cualquier plataforma de podcast que les agrade, Stitcher, iHeartRadio, Amazon I Podcast, <risa> Apple Podcast, el que sea de su preferencia. Y, por favor, apóyenos en Patreon, todavía es nuevo, y vamos a estar subiendo contenido privado únicamente para Patreon.
1: Recuerden que el Patreon es para pagarle su terapia a esta mujer. Y deje, y deje de enamorarse de gente tóxica, por favor.
0: No, me voy a enamorar de gente tóxica porque separo la ficción de la realidad. ¿Qué y es bueno, eso? <risa> si les causa un poco de... o les intimide el Patreon, no se preocupen. Hay tres niveles, un dólar, dos dólares, tres dólares. Tienen los mismos beneficios, solamente que por tres dólares van a tener contenido para adultos. Ay, espérate que... realmente yo también decía, ay, es que un dólar es mucho al mes. En realidad, no. Si son de la República Mexicana, pueden tener los beneficios del podcast de los tres niveles, excepto el contenido adulto, por un café de loxo. Por mes, favor, dime
1: que del contenido adulto hay fotos de tus patas.
0: No, esas son solo para ti.
1: Este tiene
0: unas patas. Muy bonitas? ¿Qué, qué es es bien feo voy a subir fotos de mis pies en OnlyFans <risa> vayan preparando
1: la lana vale la pena ¿eh? vale la pena
0: y con eso terminamos nuestro episodio de hoy ah, entonces permanece cómodo y seguro dentro de tu cueva Nosotros nos volveremos a reunir en el siguiente episodio wey
1: Del salte <risa>
0: hasta la próxima luna adiós bye bye